0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: con dos minutos yo soy Sheila Amadora, nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio, muchas muchas gracias por acompañarnos este inicio de semana y este inicio de mil. 23, hoy es 2 de enero de 2023, arrancamos con esta, con mucha energía este día, porque pues bueno, estamos en, arrancando un nuevo año, nueva semana, nuevo mes, así que aquí en MBS Noticias los vamos a mantener muy bien informados. Estamos, por supuesto, en todas las plataformas digitales de MBS Noticias, también, por supuesto, en MBS TV a través del canal 6.4 de Teleabierta. Así que hoy lunes vamos a arrancar con esta canción, con mucha energía, por supuesto. Robot Rock de Daft Punk, porque justo un día como hoy, pero de 1920, nació el escritor estadounidense de origen ruso Isaac Asimov, quien destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica. Fue un autor prolífico, con más de 500 títulos publicados, además de un gran divulgador. La obra futurista de Asimov goza de gran popularidad, por el sabio equilibrio que consigue entre el estilo, la imaginación literaria y el mundo tecnológico y científico. Continuador en una línea actualizada y acaso más rigurosa de los clásicos del género como Julio Verne y Herbert George Wells y orientado en algunas ocasiones hacia las visiones distópicas más características del siglo XX al estilo de autores como Aldous, Huxley, George Orwell y Ray Bradbury. En 1939 empezó a publicar cuentos de ciencia ficción en las revistas especializadas imponiéndose en pocos años como el principal representante de la rama tecnológica de este género en la que la visión del mundo futuro y de nuevas formas de organización social se basa siempre en premisas de carácter científico y los avances tecnológicos correspondientes. En sus relatos de robots recogidos en Yo Robot de 1950 y el segundo libro de robots en 1964, Asimov fijó las tres leyes de la robótica que ponen al robot al servicio total del hombre y aunque algunas veces parecen violarlas, se acaba descubriendo que esto sucede en aras de un interés superior de la humanidad. Pero además, los robots evolucionan hacia un modelo androide de inteligencia y lucidez moral superiores a las de los hombres. Estos, movidos por sus impulsos egoístas, incuban una profunda hostilidad hacia ellos. Con sus decenas de libros de divulgación científica, Asimov afirmó siempre su fe optimista en un progreso basado en un uso racional de la ciencia y la tecnología. En el terreno de la divulgación también abordó otros campos del saber como la historia, las matemáticas, la psicología y la sociología y llegó a hablar de una nueva disciplina humanística, la psicohistoria, que según su propuesta sería una suma de las aportaciones de estas cuatro ramas fundamentales del conocimiento humano. Llevado a su afán didáctico, escribió también algunas obras destinadas al público infantil y juvenil, en las que combinaba la ficción con una serie de rudimentos científicos e históricos. Finalmente, Sibonf murió el 6 de abril de 1992 en la ciudad de Nueva York. Y por eso es que hoy estamos escuchando Adapt Punk con Robot Rock, este lunes con mucha energía, que también hoy, pero de 1871, un 2 de enero de 1871, moría Margarita Massa, la esposa del presidente mexicano Benito Juárez. En 1953, Gucci o Gucci diseñador de moda italiano, también fallecía. Un día como hoy también, pero de 2000, Patrick O'Brien, historiador y novelista británico. En el 2000, Nat Adderley, músico de jazz estadounidense. En el 2012, Larry Reinhardt, guitarrista estadounidense de rock de las bandas Caption Beyond y Iron Butterfly. Así que hoy 2 de enero también y les mandamos un gran abrazo a todos los que celebran su cumpleaños, su aniversario, algún, algún evento importante en sus vidas y por supuesto quienes celebran su santo como Basilio, Gregorio, Telésforo, Argio, Teodoro, Vladulfo, Juan, Vinceniano, Adalario, Airaldo y Silvestre. Hoy es el día apenas, apenas arrancando este 2023, número 2 del año, y nos restan 363 días para que termine el 2023. Así que, pues arrancando con mucha energía y Daft Punk este lunes 2 de enero.
2: algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente de esta fuga, murieron algunos delincuentes.
3: Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir junto con sus compañeros sobre militarización, sobre reforma electoral incluso sobre integración de Senado diputados y de la presidencia de la República por eso llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar por un principio
4: ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público. Con emoción recordamos su persona tan noble, tan gentil, y sentimos tanta gratitud en el corazón. Gratitud a Dios por haberle dado a la iglesia y al mundo. Gratitud a Él por todo el bien que ha realizado, y especialmente por su testimonio de fe y de oración, sobre todo en estos últimos años de su vida retirada. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la iglesia. Prometo mantener,
5: Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil.
1: con nueve minutos. Yo soy Sheila Amador y les agradezco mucho que nos acompañen este lunes 2 de enero de 2023. Por supuesto estaremos informando los últimos acontecimientos. Este fin de semana se, pues, se generó información muy relevante en nuestro país y también en el mundo. Hoy es un día muy importante en México porque justo al mediodía se estará celebrando una sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se elegirá a su nuevo ministro presidente por supuesto vamos a estar muy al pendiente de esto, sin duda un parteaguas en, en la nueva conformación de, de la corte, pues la nueva dirección a través de la presidencia del nuevo ministro y por supuesto también lo que ocurrió el fin de semana, esta fuga de reos allá en Ciudad Juárez que también nos causó, pues sí, preocupación de arrancar así este, este 2023 en Ciudad Juárez allá en Chihuahua donde pues sabemos que pues la violencia, que los hechos de la delincuencia organizada pues siempre Siempre preocupan y bueno, pues ayer un comando armado que, que ingresó al Cerezo de al de Ciudad Juárez, al Centro de Redaptación Social Número 3, pues intentaban liberar a, a un grupo de reos y bueno, finalmente y lamentablemente pues fallecieron 14 personas al menos en esta pues en esta información que se estuvo generando ayer. Y bueno, también lo que pasó eh, en Brasil ayer también ya Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de ese país, su tercer mandato. Vamos a estar platicando de ello. Y por supuesto también de la muerte de Benedicto XVI que ocurrió, pues sí, este sábado. Finalmente eh, se confirma esta información luego de que se había anunciado y el propio Papa Francisco había solicitado pues una, una oración para para Benedicto. Finalmente se confirma su fallecimiento. Así que de todo esto y mucho más vamos a estar platicando este lunes aquí en la primera emisión de MBS Noticias y ahora arrancamos con un resumen. Durante las primeras horas de este 2023, ya les comentaba, se registró un motín al interior del Centro Estatal de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que dejó como saldo 24 reos fugados, así como 14 fallecidos, entre ellos 10 custodios y 4 presos. La noche de este domingo se informó sobre la detención de 5 personas que estarían relacionadas con los hechos, así como el aseguramiento de armas largas y cortas, vehículos, equipo táctico y cartuchos útiles. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a través de sus redes sociales calificó el hecho como lamentable y señaló que ahora más que nunca deben reforzar el compromiso de trabajar juntos para dar un mensaje contundente a los generadores de violencia. Hay estado de derecho y nadie puede violar la ley y salir impune, escribió la gobernadora ayer en sus redes sociales. Y este fin de semana también se vivió una jornada violenta en el estado de Veracruz. En la noche de Año Nuevo, precisamente, fue que un grupo de personas de eh, que estaban ahí conviviendo en la calle frente a una vivienda en Córdoba fueron atacados a balazos y debido a la agresión, cuatro personas perdieron la vida. Posteriormente, los restos de dos personas desmembradas cuya identidad permanece desconocida fueron localizados al interior de bolsas de basura sobre la carretera Las Trancas-Coatepec. Previo a estos hechos, el presidente municipal de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocuba fue asesinado a balazos la noche del viernes. El edil emanado del partido Fuerza por México se retiraba de un domicilio particular ubicado en el quinto barrio, a donde acudió a dar el pésame a la familia de un fallecido, cuando fue atacado por personas desconocidas. Y el 2023 inició también de manera violenta en Matamoros, Tamaulipas, donde se reportaron diversos enfrentamientos armados en distintas zonas de la ciudad, que de acuerdo con medios locales habrían dejado como saldo la muerte de un oficial de la Guardia Estatal, así como una niña, una pequeñita de dos años, lesionada por una bala perdida. Los hechos habrían empezado desde temprana hora de este domingo. La Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación por las agresiones reportadas. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguraron uno de los vehículos implicados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y mi compañero René Cruz nos tiene los detalles. René, te saludo con mucho gusto. Muy buen día.
6: Igualmente, Sheila, amigos del auditorio, y feliz año para ti y todos nuestros amigos del auditorio. Así es, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron uno de los vehículos implicados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leida, registrado la noche del pasado 15 de diciembre del 2022. El automóvil fue localizado en calle Sur 81, Colonia Lorenzo Boturini, alcaldía de Carranza, de donde fue llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico en la Alcaldía Cuauhtémoc. La unidad, la cual fue usada como muro en el ataque contra el periodista, se trata de un vehículo... Eh, color negro de la marca SEAT con número de matrícula 834 NJX. De acuerdo con el registro público vehicular, el automotor no cuenta con reporte de robo. Sin embargo, información de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México alerta que esta unidad pues, no puede verificar ya que presenta una serie de adeudos. Según la información que pudimos consultar en la página de la dependencia capitalina, en una primera instancia, al automóvil se le asignó el número de placa 904LJS. Además, adeuda el pago de nueve tenencias que comprenden el periodo del 2014 al 2022. Asimismo, la tarjeta de circulación se encuentra vencida desde el 20 de mayo del 2006. El vehículo no cuenta con sanciones ambientales ni con infracciones de tránsito, por lo que conservó los 10 puntos de las llamadas fotos cívicas el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Seguimos al pendiente. Muy buen día.
6: Buen
1: día. Y en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia informó sobre la detención de Ken Omar N., identificado como el conductor que presuntamente en estado de ebriedad y exceso de velocidad, arrolló y mató a Jorge Claudio este Estevendedor. ...de tamales del que ya le informábamos... ...la semana pasada, esto ocurrido... ...el 24 de diciembre... ...y nuestro compañero Juan Gabriel González... ...quien ha estado por supuesto muy atento... ...a este caso, nos tiene lo último... ...Juan Gabriel, te saludo con mucho gusto... ...muy buen día.
7: ¿Qué tal el Auditorio? Muy buenos días... ...efectivamente este fin de semana fue reaprendido... Ken Omar N., el sujeto que... ...en estado de ebriedad y exceso de velocidad... ...atropelló y mató a José Claudio Mendoza... ...el señor de los tamales... ...el pasado 24 de diciembre entre la presión social y luego de la manifestación de cientos de ciudadanos el fin de semana, la Fiscalía General de Justicia informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Además, se reclasificó el delito pasando de homicidio culposo a homicidio doloso, por lo que fue solicitada al juez especializado en órdenes de aprehensión, cateos y medidas de protección la orden de aprehensión respectiva en contra de Omar N. El fin de semana se reunieron familiares de don Jorge Claudio con el fiscal general de justicia José Luis Cervantes y Vamos a escuchar parte de lo que dijo en ese entonces Marilu, la hermana del señor de los tamales.
5: Confiamos en que haya justicia, confiamos en las autoridades y que así sea.
8: ¿Cuál fue el argumento que dio el fiscal para poder eh, explorar la posibilidad de reclasificar este delito?
5: Mire, por el momento no sabemos realmente si se reclasifica o no, pero sí, si este, desafortunadamente, las leyes así están estipuladas en la Constitución. Entonces, es cuestión de ellos que ahora sí que se enfoquen a, a realmente hacer justicia.
7: Importante señalar, Sheila, que en el video que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ve a Ken Omar descalzo prácticamente eh, con puros calcetines y después en ese mismo video se le arriman dos pares de zapatos primero unos que no le cupieron y después unos tenis que prácticamente este video ha dado mucho que eh, decir en las redes sociales por la forma en que fue presentado ante la opinión pública, incluso ya la defensa de este sujeto, de que no pudiera estar analizando la violación a los derechos humanos de este sujeto. El caso es que ya fue reaprendido y el otro punto importante es que se reclasificó el delito pasando de homicidio culposo a homicidio doloso, el cual no alcanza fianza. Vamos a esperar las próximas horas para ver lo que determina el juez, si lo vincula a proceso o cuál sería eh, la situación legal de que Omar tiene.
1: Perfecto, Juan Gabriel, pues sí, claro que sí, por supuesto, vamos a seguir muy atentos a este caso, por lo menos, y, y creo que es buena noticia, eh, la familia seguramente de, de Jorge Claudia estará un poco más tranquila que ya este sujeto, pues al menos ya haya sido reaprendido y que se haya reclasificado el delito, y pues ahora esperar que, a que se defina ya, como muy bien nos dices, su situación jurídica. Por lo pronto, te agradezco mucho, muy buen día.
7: Igualmente, Sheila, buenos días.
1: Un abrazo. Y bueno, pues por supuesto también le hemos estado informando de este tema de la presunta copia plagio de la tesis eh, la, por parte de la ministra Yasmín Esquivel. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, esto ocurrió el viernes ya por la noche, enlistó. Las pruebas que ha presentado ante las instituciones competentes para demostrar que no cometió plagio en su tesis de licenciatura y que al contrario demuestran que es la autora original del trabajo. Entre los elementos destacó la declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis en el que acepta haber tomado referencias y texto de su investigación cuando estaba aún en desarrollo. En tanto, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, de la UNAM, señaló que tras un análisis de las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y del exalumno Edgar Ulises Baez, encontró un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos, por lo que remarcó, resulta evidente la existencia de un plagio. No obstante, indicó que al no tener los elementos suficientes para hacer una evaluación integral para restablecer responsabilidades, convocará una próxima sesión al regreso de las actividades académicas. Y por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Baez, sino que este fue quien tomó varias referencias y texto del proyecto que comenzó en 1985 la actual funcionaria. Y por otra parte, el abogado Edgar Ulises Báez, quien presuntamente habría reconocido ante notario que tomó el proyecto de la ministra, habría reconocido pues, que comenzó a elaborar desde 1985. Bueno, por fin se pronunció sobre el tema y sostuvo que su trabajo es original. En entrevista con Eje Central, Central, Baez Gutiérrez rechazó que haya testificado en torno al caso. Además explicó que es sencillo saber quién plagió a quién, pues el que se titula primero evidentemente tiene el texto original. Y pues bueno, vale la pena darle ahí una revisada si no han tenido oportunidad a, a esa entrevista que le realizan eh, en este periódico Eje Central a Edgar Ulises porque pues él refiere y de hecho creo que es un tema importante su salud porque le preguntan si él había sido llamado a testificar, a dar algún tipo de declaración en eh, pues en alguna instancia, sobre todo en la FES Aragón y él dice que no y que además no está en condiciones de salud de poder acudir a dar su testimonio ya que había sido recientemente operado de un ojo por cataratas y pues además también pues estaba en, en una situación muy complicada que no le permitía pues prácticamente moverse y salir de, de su domicilio y, y pues él asegura lo contrario a lo que dice la ministra que pues él no plagió nada eh, es decir que no no hay una contundencia de que él ante un notario público hubiera eh, reconocido que hubiera tomado fragmentos o parte de la tesis de la ministra. Así que, pues, quien tiene en sus manos la investigación y quien determinará finalmente quién copió a quién, pues es la propia UNAM y sus investigaciones. Ya dio la propia ministra su postura, ya les decía, el viernes por la por la noche, a través de, de su cuenta de Twitter también, ella publicó este este comunicado que ya les platicábamos y también pues por su parte eh, el, el otro personaje principal de esta historia Edgar Ulises pues también dice que pues él no plagió y que él hizo su su tesis sí asesorado por la por la misma eh, maestra pero pues en, en ningún momento reconoce el plagio así que hoy un día importante en la corte porque además todo esto se da en el contexto de la elección del próximo ministro presidente de lo cual por supuesto les estaremos informando. Y por su parte, senadores del Grupo Plural en voz del legislador Germán Martínez que exhortaron respetuosamente a la ministra Yasmín Esquivel a no presentarse o participar en la sesión del Pleno de la Suprema Corte donde se elegirá al nuevo presidente del máximo tribunal del país hasta que la UNAM resuelva si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura. El legislador afirmó que la elección tiene que ser limpia y no estar manchada. Por la corrupción y conflictos de interés, escúchenlo.
3: Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir, junto con sus compañeros, sobre militarización, sobre reforma electoral, incluso sobre integración de Senado, diputados y de la presidencia de la República. Por eso llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar, por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público.
1: Y en otro tema, de lo cual también le hemos estado informando, pues los espectaculares eh, que promueven la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya el viernes también la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida, a la vez informó que en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a sus adversarios y al INE, decidieron retirar los anuncios espectaculares a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pagados por diputados del partido Guinda. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que al cierre de 2022 el crecimiento económico quedará en 3% y la inflación llegará a 8.4%. Al presentar su evaluación general sobre el desempeño económico de México, el IMEF advirtió que el país perdió capacidad estructural de crecimiento de largo plazo respecto al promedio de los 30% años previos al 2019. Mi compañero Alberto Zamora nos informa. Alberto, muy buen día.
6: ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Así es, como tú lo mencionas, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas presentó un
7: documento que se llama Evaluación General sobre Desempeño Económico de México, donde
6: estima que pues al cierre de este año el crecimiento económico finalmente va a quedar en 3% y la inflación en 8.4%, me refiero al año 2022. Manifestó también que el país ha perdido esta capacidad de crecimiento a largo plazo. Señala también que eh, el menor crecimiento económico ha implicado un deterioro del ingreso promedio de los mexicanos. Eh, Alejandro Hernández Bringas, quien es presidente nacional saliente del IMEP, también manifestó pues que va a ser un año de grandes
8: desafíos en materia económica, eh, también en materia política, y bueno, escuchemos sus palabras. El ingreso promedio por habitante es menos 4.3% menor al de 2017. Adicionalmente, el Coneval ha informado que al tercer trimestre del 2022, la pobreza laboral sigue siendo alta, pues 40.1% de la población en México no puede pagar con su ingreso laboral una canasta alimentaria básica y bueno, También en materia económica y
6: política, eh, dijo que la, esto, cualquier iniciativa que debilite a nuestro sistema electoral tendrá un impacto negativo, severo, sobre el futuro económico de México y también sobre el bienestar de los mexicanos, en referencia directa a este eh, plan B que eh, pues se aprobó ya en el Congreso de la Unión y que propuso el presidente Andrés Manuel López
8: Obrador. Aquí sus palabras. Cualquier iniciativa que debilite a nuestro sistema electoral tendrá ineludiblemente un impacto negativo severo sobre el futuro económico de México y sobre el bienestar de los mexicanos. La aprobación en ambas cámaras del Plan B propuesto por el Ejecutivo representa un grave riesgo para la operatividad, la transparencia y la imparcialidad de nuestro sistema electoral. Hacemos votos porque el Poder Judicial ejerza su independencia y muestre su compromiso con la Constitución y con los mexicanos.
6: Y respecto al tema de las finanzas públicas, el imes está expresando su preocupación de que pueda presentarse una insuficiencia en los ingresos ante la sobreestimación del crecimiento económico, combinado, dice, con los compromisos de gasto para proyectos de infraestructura de dudosa rentabilidad económica y social. Así lo manifestó. Ese es mi reporte, Sheila.
1: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Buen día.
6: Gracias, igualmente. Buenos días.
1: Y mediante un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores amplió el plazo hasta el 10 de enero de 2023 para que las personas que tienen su crédito en veces a salario mínimo lo cambien a pesos y de esta manera evitar un incremento en el saldo de su deuda y en la mensualidad a pagar. Ahora la actualización de los saldos se realizará entre el 11 y 13 de enero, así que Quedan unos días más para hacer su trámite en el Infonavit. Y el Vaticano informó este sábado 31 de diciembre que Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, recordado como el primer pontífice que renunció al cargo en casi 600 años, falleció a los 95 años, cuya salud se había deteriorado en los últimos días debido a su avanzada edad. El cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI será velado a partir de este lunes en la Basílica de San Pedro. Posteriormente, el funeral se llevará a cabo el 5 de enero. El acto fúnebre estará presidido por el Papa Francisco y finalmente será enterrado en las tumbas papales bajo la Basílica de San Pedro. Y en sus primeros comentarios públicos, luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento de su antecesor, el Papa Francisco rindió homenaje a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro mientras dirigía la tradicional ceremonia de vísperas antes del Día de Año Nuevo, donde lo calificó como una persona noble y elogió sus sacrificios por el bien de la Iglesia.
4: Con emoción recordamos su persona tan noble, tan gentil, y sentimos tanta gratitud en el corazón. Gratitud a Dios por haberle dado a la iglesia y al mundo. Gratitud a Él por todo el bien que ha realizado, y especialmente por su testimonio de fe y de oración, sobre todo en estos últimos años de su vida retirada. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la iglesia.
1: Mediante redes sociales la conferencia del Episcopado Mexicano expresó sus condolencias por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, cuya noticia afirmó suscitó una profunda conmoción en toda la iglesia por el grato recuerdo y legado que dejó en su pontificado como servidor fiel. Y también hubo reacción del presidente López Obrador, quien lamentó su muerte y aseguró a través de redes sociales que el pontífice fue un prominente estudioso y un teólogo destacado. El mandatario mexicano también aprovechó su mensaje para enviar su pésame a la Iglesia Católica, a los católicos y al Vaticano por la muerte del Papa en retiro. A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sumó a las condolencias por el fallecimiento del Papa Emerito y explicó que tuvo el privilegio de estar con Benedicto XVI en el Vaticano en 2011, destacando su generosidad y la significativa conversación que mantuvieron en aquel entonces. Biden señaló que Benedicto XVI será recordado como un teólogo de renombre con toda una vida de devoción a la Iglesia ...guiado por sus principios y su fe. Y este domingo ya les comentaba... al inicio de este espacio... ...el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva... ...fue investido por tercera ocasión... ...como el nuevo presidente de Brasil... ...a meses de derrotar al exmandatario... Jair Bolsonaro en las urnas. El evento que inició con un desfile... ...por la explanada de los ministerios... ...y una primera parada en el Congreso Nacional... Fue donde rindió protesta, juramento y pronunció su primer discurso como presidente. Vamos a escucharlo. Prometo mantener,
5: defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil.
1: Pues ahí está. Y también eh, comentar que, por cierto, la eh, esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, fue quien asistió en representación de nuestro presidente a esta ceremonia y ella misma a través de sus redes sociales fue quien eh, compartió unas fotografías por ahí, un video donde pues se ve muy, pues muy, muy cercana al nuevo presidente brasileño. Y pues bueno, también en Brasil, y bueno, lo comentábamos la semana pasada, ya tras un homenaje al fútbol, al futbolista brasileño Pelé y al Papa Emérito Benedicto XVI, Lula da Silva pronunció su mensaje de 31 minutos en el que habló sobre la democracia, el hambre, la deforestación y decidió, dedicó, perdón, gran parte de su discurso a criticar la situación en la que su antecesor Jair Bolsonaro dejó al país.
9: Por tercera vez, vengo a este Congreso Nacional para agradecer al pueblo brasileño el voto de confianza que recibimos. Renuevo el juramento de fidelidad a la Constitución de la República, junto con el vicepresidente Geraldo Altmin y los ministros que trabajarán con nosotros. Si estamos aquí hoy, es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña y al Frente Democrático... Que ...que formamos a lo largo de esta histórica campaña electoral.
0: Hace
9: 20 años, cuando fui electo presidente por primera vez... ...junto al compañero vicepresidente José Alencar... ...inicié un discurso de toma de posesión con la palabra cambio. El cambio que pretendíamos era simplemente concretizar los preceptos constitucionales para comenzar el derecho a la vida digna sin hambre, con acceso a empleo, salud y educación. Dije en aquel momento que la misión de mi vida estaría cumplida cuando cada brasileño y brasileña pudiera tener tres comidas al día. Quiero repetir este compromiso el día de hoy. Ante el avance de la miseria y del hambre que habíamos superado, que es el síntoma más grave de la devastación que atravesó el país en los últimos años.
1: Ahí está la información de Brasil y bueno, pues muy rápidamente les actualizo con información que prácticamente se está dando a conocer. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua actualizó la noche de este domingo apenas la cifra de reos que escaparon del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Originalmente se habían manejado 24, pero subió a 27 reos los que fueron pues evadidos de este centro de readaptación social. Así que vamos a seguir muy atentos a este tema y pues en espera de que también eh, la propia gobernadora dé algún otro detalle y pues vamos a seguir muy al pendiente y le estaremos informando en las próximas horas. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a la primera pausa de esta primera emisión de MBS Noticias, pero no se vayan porque hay mucho más.
0: MBS Noticias.
10: ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy, el frente frío número 21, la vaguada polar y la corriente en chorro polar al norte del territorio mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias con chubascos, vientos muy fuertes y ambiente frío en los estados del noroeste y norte del país, así como condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otro lado, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, favorecido por la corriente en chorro subtropical originará la probabilidad de lluvias con chubascos en el occidente y sureste del territorio nacional incluida la península de Yucatán mientras que para el Valle de México se pronostica ambiente frío al amanecer con heladas en partes altas de la región por la tarde prevalecerán condiciones de cielo medio nublado sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius ...y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas que rodean al Valle de México. También estaremos presenciando una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Ya para la capital del Estado de México, se espera una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius... ...y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, Boris Hernández.
0: Noticias con Luis Carlas. Indicadores financieros.
2: Gracias, Sheila. Muy buenos días. Te presento cómo arrancan los índices del mercado bursátil, cambiario y petrolero en este 2023. El índice Dow Jones cerró el año con una baja de 0.22%, por ello arranca la jornada en las 33.147 unidades. El Nasdaq bajó 0.10%, por lo que inicia la jornada en las 10.939 unidades. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 2.13%, por lo que su indicador se ubica en las 48.463 unidades. Divisas En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla cerró en 18.87 pesos a la compra y 19.95 a la venta. En tanto que el euro se ubicó en 20.59 pesos a la compra y 21.13 a la venta. La libra esterlina cerró en 23.55 a la compra y 23.56 pesos a la venta. Por otra parte, el centenario de oro se compró en $24,700 pesos y se vendió en $44,700 pesos. Respecto al mercado de petróleo, el West Texas cerró en $80,44 dólares por barril. El Brent se ubicó en $86 dólares, mientras que la mezcla mexicana se ubicó en $67,32 dólares por barril. Sheila, mi reporte. Muy buenos días.
0: Noticias con Luis Cárdenas Primeras Planas Universal
11: Concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Esquivel no plagió tesis en seis días determina que la ministra de la Suprema Corte no copió el texto el acusado en ningún momento fue citado a declarar en la indagatoria milenio. Juárez, comando, entra a penal, mata a 14 hombres y se lleva a 24. Eran custodio 10 de las víctimas mortales y los demás presos, abatidos por sujetos armados que usaban vehículos blindados. También hubo dos ataques en calles de la ciudad. Reforma. Enfrenta la corte, elección crítica se prevé más de una ronda para definir presidente o presidenta llega Esquivel, la cercana a la 4T con escándalo sobre tesis
0: Excelsior
11: Comando mata 10 custodios y libera a 24 reos Motín en Cerezo 3 de Ciudad Juárez hombres armados a bordos de vehículos blindados atacaron el penal, antes de huir los presos que escaparon asesinaron a cuatro convictos de bandas rivales
0: Animal Político
11: Motín en Cerezo de Ciudad Juárez deja 14 muertos y 24 reos fugados. La jornada. Lula, presidente. Ante miles de personas, plantea reconstruir a Brasil en su tercer periodo.
0: El financiero.
11: Arranca 2023 con mayores costos laborales. Coparmex solicita apoyos para elevar productividad sin tener que trasladar cargas a precios finales al consumidor.
0: El economista.
11: Recaudación anual del ISR aumenta 14%. A noviembre suma más de 2 billones de pesos. El incremento se explica por ampliación de la base grabable. ¡Reporte el año que puede cambiarlo todo. El 2023 será de vital importancia, ya que se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila, las cuales serán la antesala de la sucesión presidencial de 2024. Se definirán los aspirantes al principal cargo político del país y la figura del presidente podría sufrir mayor desgaste ante la inseguridad y una posible crisis económica.
0: El Sol del México
11: Ataca un comando el penal de Juárez. Inicio de año violento. El saldo fue de 14 muertos y 24 presuntos integrantes de los mexicles liberados. La prensa Gasolina del Bienestar Operará Sindicato Mexicano de Electricistas cinco estaciones en la Ciudad de México. Tendrán talleres mecánicos y lavado de autos, entre otros servicios.
0: La Crónica
11: Obstrucción de la justicia y negligencia frenan investigación de los feminicidios Con la novedad que su hija se suicidó Crónica cuenta la historia de Cianya y lo conductor de una realidad dolorosa en México
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Estados
12: Cuatro cráneos humanos envueltos en plástico y papel de aluminio fueron encontrados dentro de una caja de cartón en el aeropuerto intercontinental de la entidad. Los restos humanos procedentes de Apatzingán, Michoacán, se dirigían a la ciudad de Manning, en Carolina del Sur, Estados Unidos, y de acuerdo a la Guardia Nacional, no contaban con el permiso adecuado para su traslado. Más de 1.500 habitantes de al menos tres colonias fueron desalojados debido al incendio de una gasera en el municipio de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con las autoridades, 16 pipas y un camión de plataforma fueron consumidos por las llamas. Al menos 14 personas resultaron lesionadas tras la explosión de pirotecnia en el centro de Ojuelos. Protección Civil y bomberos de la entidad detallaron que el accidente ocurrió por la manipulación inadecuada de pirotecnia, la cual se comercializaba fuera de norma en dos viviendas.
0: San Luis
12: Potosí. El presidente municipal de Santa María del Río, Emanuel Gobea, falleció este sábado en un accidente automovilístico. A través de sus redes sociales, el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, compartió una fotografía del automóvil en el que se transportaba sobre la carretera libre a Río Verde. Su camioneta se salió de una curva y se fue a un barranco del cual quedó sin vida, detalló en la publicación. Nayarit. La Secretaría de Salud del Estado confirmó el primer caso de rabia humana transmitido por un gato doméstico en una paciente de 29 años, originaria de Compostela, quien permanece con pronóstico de vida reservado, pero bajo tratamiento en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar, doctor Antonio González Guevara.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. York Times, Estados Unidos.
11: Estados Unidos invierte dinero en chips, pero incluso el gasto vertiginoso tiene límites.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: El funeral de Benedicto XVI pone fin a la complicada era de dos papas.
0: El país, España.
11: El presidente Lula da Silva, el amor venció al odio. Viva Brasil.
0: Le Monde, Francia.
11: Guerra en Ucrania, nuevos bombardeos rusos en Kiev tras un año nuevo mortífero.
0: The Guardian,
11: Reino Unido. Furia ante planes de los ministros sobre un nuevo recorte salarial para el personal del Servicio Nacional de Salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: El presidente del Bundesbank solo espera una recesión leve.
0: Corriere de la Seda. Italia.
11: El adiós a Benedicto ha cambiado la iglesia.
0: De São Paulo, Brasil.
11: Lula asume, promueve la derogación y dice que quiere gobernar para todos.
0: El Clarín, Argentina.
11: Otra movida para apretar a la justicia. Fernández pide el juicio político de Rosati.
0: Algecira, Medio Oriente.
11: Dubái reduce el impuesto del 30% sobre el alcohol para atraer a turistas y expatriados.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
11: Aunque no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador falla en su obligación legal de proponer en tiempo y forma a integrantes de organismos autónomos, su decisión de dejar sin uno de los cuatro subgobernadores al Banco de México encendió focos de alerta en el sector financiero. Primero, porque el problema global de la inflación, rampante del 2022, seguirá en el año que comienza. Y el Banjico es el organismo encargado de tomar las decisiones para campear esa tormenta en el país. Y segundo, ¿por qué sorprende que la silla que se quedó vacante es la que ocupaba Gerardo Esquivel? Propuesto para este cargo por el propio López Obrador y quien, a pesar de ser identificado como una persona afín a la 4T, no fue ratificado. Y nada más falta que AMLO salga en la mañanera con la cantaleta de que la Junta de Gobierno de banjico resulta muy cara y que lo mejor sería quitarle integrantes para ahorrar excusa esgrimida en otras ocasiones para minar la influencia de los organismos que pueden ser contrapesos del poder presidencial
12: bajo reserva del universal nos cuentan en el senado que todas las acciones de inconstitucionalidad que se tenían listas para presentar por parte de la oposición en contra del llamado plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, están en un impas ante las modificaciones que se le realizaron, las cuales no han sido ratificadas por la Cámara para alta, por lo que será hasta después del primero de febrero cuando se puedan debatir. Por lo pronto, consideran los legisladores de la mayoría, el liderazgo de Ricardo Monreal está garantizado porque una ruptura en la bancada de Morena dejaría al oficialismo sin los votos suficientes para darle la aprobación final al plan que con tanto ahínco se promovió desde Palacio Nacional a través del intenso cabildeo aplicado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, conocido ya por aplicar el 1-2 a los reacios a aprobar iniciativas presidenciales. 1. Negociación de beneficios. 2. Amenaza de revivir viejos expedientes de los legisladores rejegos. ¿Será que llegue el Zacatecano hasta esas fechas sin decidir salirse de un partido que le envía señales de todo tipo, menos positivas, para su futuro? Confidencial, el financiero.
11: ¿Nos anticipan que la tarde de este lunes... Los diputados de Morena y sus aliados con el apoyo del PRI abrirán la puerta a un nuevo choque jurídico con el Tribunal Electoral y que rechazarán ante la Suprema Corte la injerencia de los magistrados en el proceso de selección de los aspirantes a consejeros del INE. Lo que llama la atención, nos dicen, es que de nuevo se verá el primor en acción, según se quejan los naranjas de Movimiento Ciudadano. La sesión vespertina de la Jucopo de hoy en San Lázaro tendrá sorpresas, anticipan. Veremos
12: de milenio. que la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Leticia Ramírez, proporcionó el avance de los programas sintéticos de la fase 1 a la 6, apenas el pasado viernes 30 de diciembre. Justo un día antes de despedir 2022 y a 2 de iniciar 2023, con miras a echar a andar el taller intensivo de formación continua del 2 al 6 de enero. ¿Acaso esperaba que sus supervisores, directores y docentes se pusieran a revisar estos materiales el 31 de diciembre o el 1 de enero y después se organizaran? Quizá no podría contestar eso. Razones de la razón.
11: Contrastante nos comentan la visión que tiene la COPARMEX sobre el crecimiento económico esperado rumbo al fin del sexenio, comparado con el dato que dio hace unos días el presidente, que fue de 3%. Y es que para la cúpula patronal, en el 2023, el PIB crecerá 1%. Y no solo eso, sino que cerraremos con un sexenio estancado. El organismo de la IP, en el arranque del año, planteó una serie de recomendaciones que a su juicio podrían potencializar el crecimiento económico y social. ¿Y cuáles son? Bueno pues aprovechar la llegada de empresas al país que buscan invertir para relocalizar sus fábricas, aprovechar el Temec y dar incentivos a la formalidad. Además, en lo político, mostrar que se respeta la ley y la democracia. Debe darse una señal poderosa al exterior de que tenemos una sociedad que puede pensar distinto y que se respeta el disenso. Ahí sus consideraciones.
12: Frentes políticos de exención, Por sorpresa. Al anticipar que el primero de enero es uno de los días más relajados, el crimen organizado perpetró una fuga de 25 reos del Cerezo 3 de Ciudad Juárez durante la mañana de ayer. El motín y fuga se dieron durante la hora de visita familiar, por lo que cientos de personas entraron en pánico al escuchar detonaciones y comenzaron a correr, lo que aprovecharon los reos para confundirse entre la población trascendió que un grupo criminal fue el que realizó la operación que viene a sorprender a la entidad gobernada por Maru Campos. No es momento de entrar en politiquerías y sí de cerrar el penal, controlar la escena y ubicar a los reos que se fugaron. De la misma sociedad saldrá la ayuda. Rayuela de la jornada.
11: En América Latina se están abriendo las puertas de la integración continental que las derechas pretenden cerrar.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS Noticias que ponen de buenas.
13: Durante 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social reforzó su labor a fin de permitir y facilitar la incorporación de nuevos sectores de la población, para así ampliar la base de asegurados y extender la protección de la seguridad social a más familias, como es el caso de las pruebas piloto para trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Por lo que se refiere a personas trabajadoras del hogar, 53.584 ya gozan de seguridad social y en cuanto a la prueba piloto para trabajadores independientes, durante diciembre de 2022 se alcanzó un registro de 57.288 personas que ahora cuentan con seguridad social integral. La Secretaría de Bienestar recordó que a partir de este mes de enero de 2023, el monto de la pensión para los adultos mayores aumentará 25%, por lo que pasa de 3.850 pesos a 4.812 pesos con 50 centavos. El incremento de 962.50 pesos será para los 10 millones de beneficiarios del programa social por lo que de esta forma, la Secretaría invertirá 339 mil millones de pesos en este rubro durante este 2023. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que entre enero y noviembre de 2022 se registraron 51 millones 761 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, esto es 30.02% más que en el mismo periodo de 2021. En tanto que en el mismo periodo 45.248.000 pasajeros fueron transportados en vuelos internacionales, lo que significa 42.8% más que 2021. Detalló que en los primeros 11 meses del año, según los principales mercados, América del Norte concentra el 83.3% de los pasajeros transportados en vuelos internacionales.
0: En MBS Noticias que ponen de buenas. MBS Noticias con Luis Cárdenas. agenda
12: del día. A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. La cita es en Palacio Nacional. A mediodía, en su primera sesión del año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a quien ocupará su presidencia en sustitución de Arturo Saldívar. También a las 12 del día, se realizará la sesión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se elegirá a su nueva o nuevo presidente. A las 17 horas, en la Cámara de Diputados, se realizará la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde se dará respuesta a la sentencia del Tribunal Electoral sobre la convocatoria a la selección de consejeros del INE y la integración del Comité Técnico de Evaluación. En Brasil se realizará el velorio público de Pelé en el estadio urbano Caldeira, conocido popularmente como Vila Belmiro, sede del Club de Fútbol Santos en el estado brasileño de Sao Paulo. El cuerpo del Papa emérito Benedicto XVI será velado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos
1: de la mañana ya con ocho minutos de este lunes 2 de enero de 2023. Yo soy Sheila Amadora, en nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio que está tomando unos días de descanso. Ya el próximo lunes lunes estará en esta la primera emisión. Y mientras tanto, ya comentábamos al inicio de esta emisión, pues sí, lo, lo importante, lo representativo que será hoy en la Corte, pues la elección de su nuevo ministro presidente. Hoy un día fundamental para lo que, lo que ocurrirá en los próximos meses y años en la Suprema Corte. Vamos a escuchar esto.
14: Dejo un poder judicial muy distinto al que recibí. Me voy de la Corte muy orgulloso, muy satisfecho, pero sobre todo muy agradecido.
15: Quiero que sea una persona honesta, así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. ¿Existe ese perfil de después, presidente? ¿Eh? ¿Existe,
10: ¿Existe ese perfil después de la salida sí, de hay...
16: El ser presidente de la Suprema Corte es una fuerza impresionante, concentra todo y en ese sentido creo que los legisladores tenemos que revisar ahora ya si la judicatura federal debe de ser también presidida por el presidente de la corte.
15: Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia. querida. Esos le han hecho mucho daño a México.
6: No se recuerda un escándalo de estas magnitudes en la Suprema Corte en épocas contemporáneas.
3: Esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción ni por los conflictos de interés. Llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público, hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de abogado.
1: Y bueno, pues arrancando este 2023 ya está con nosotros en la línea telefónica Ezra Shabot. Querido Ezra, un abrazo. ¿Cómo estás? Buen año.
16: Hola, hola ¿qué tal? Sí, buen año, buen año 2023 para todos. Pues arrancamos un año con pues algo que viene desde 2022 y viene desde mucho atrás. Es eh, un poco raro, por decirlo así, que una ministra de la Corte haya llegado a donde llegó Yasmín Esquivel, sin que la historia de su tesis profesional o de su trabajo profesional no se haya descubierto. Alguien que no solo se tituló, no solo ascendió en, en los distintos niveles del de trabajo profesional, sino que llegó a ser ministra y de repente pues eh, Guillermo Sheridan, este periodista que ha investigado precisamente este tipo de pues falsificaciones de documentos de tesis profesional, termina por descubrir unos días antes de que pues se decida sobre el futuro de la presidencia de la Corte, tiene la habilidad de entrar de lleno en lo que sería este mundo, este mundo interno, este mundo pues, negro de las tesis profesionales. Es algo que uno pudo vivir, te lo puedo decir por experiencia propia, cuando por allá en los años setentas del siglo pasado, trabajábamos en la... Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Departamento de Ciencia Política, y teníamos precisamente o tenía personalmente la pues, responsabilidad de eh, registrar tesis profesionales o ver el registro de tesis, y pues teníamos un trabajo que era muy de a mano de estar checando fichas bibliográficas de quiénes eran los que registraban las tesis y de checar si no había en una lista, pues por ahí que llegaba a unos cuantos años atrás, si había un texto que se parecía o no. Y hasta ahí llegaba. En, en, en ese sentido se procedía, digamos, de buena fe con respecto a la habilidad y a la capacidad de los asesores de tesis y también, por supuesto, de los alumnos como tales. Eh, lo que se sabía, por supuesto, es que sí existía un mercado negro de tesis y más aún en facultades mucho más grandes como la Facultad de Derecho, en donde este tema del plagio, de uh -huh. lo que se está hablando ahora, parece ser que no es que se trate de un plagio, se trata de un negocio, Sheila, claro. se trató de un negocio de andar revendiendo, vendiendo y revendiendo tesis de asesores, de tesis que se dedicaban fundamentalmente pues, a eso, a, a hacer o de diseñar tesis profesionales y como asesor de tesis estarlas pues vendiendo básicamente a los alumnos presentaban los exámenes profesionales bajo una lógica de negocio como tal, y en función de eso, pues, tramitar lo que sería un título profesional, pues, básicamente espurio. Eh, desgraciadamente, eso que no era, por supuesto, la generalidad en la UNAM, pues, era algo que era difícil o prácticamente imposible en esas fechas o en esos momentos en donde la tecnología no llegaba a eso para poder, identificar, era tan simple como cambiarle a veces la carátula y poner otro título y poner el mismo título, etcétera, etcétera pero en estos casos ni siquiera se dieron digamos a esa tarea sino que simple y sencillamente pues vendieron, parece ser vendieron la tesis ¿no? ahora cuando se dice quién fue el, el, el original y quién los otros, pues yo te diría que todo apunta a que se trató básicamente no tengo todos los elementos para eh, juzgarlo, pero a todas luces lo que se ve, lo que se puede ver, es que esta tesis que ha sido pues eh, repetida Dos o tres veces parece ser parte de ese negocio, de un negocio sucio que pone a la Universidad Nacional y la puso ante la disyuntiva a fin de año de tener que salir el día 31 sí. al rector Graue a, abiertamente en un marco de presión, de una enorme presión a decir señores esto es una copia, esto fue un fraude y la Universidad tiene que actuar independientemente de ciertas argumentaciones totalmente absurdas y contradictorias hechas por la ministra eh, Yasmín Esquivel, que trata, por supuesto, de acceder a la presidencia por parte como, o por parte de una estrategia lanzada desde el Poder Ejecutivo, abiertamente. Si el actual ministro Saldívar fue una carta que tenía o que tuvo el presidente para imponer en la Corte desde que llegó, en el caso de Esquivel esto se convirtió en algo total y absolutamente descarado por parte de una intervención abierta del Poder Judicial. Y la reacción es esta, eh, eh, que, que si hay un eh, argumento político en esto, por supuesto que lo hay, por supuesto que, que Guillermo Sheridan tiene un trabajo periodístico impecable, pero que, que existe un trasfondo político, sí, el de evitar finalmente que una persona que pudo escalar sin que se dieran cuenta del fraude que representaba hasta llegar a la corte que pueda llegar ahora a representar el, el, el gran poder que tiene un presidente de la corte y hoy la, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la Suprema Corte de Justicia de la Nación están el día de hoy en la disyuntiva de decidir sobre su futuro como instituciones que tienen capacidad de rectificar y de denunciar los abusos de poder y de definir quién es o quién no es el presidente de la corte y además um, um, eh, actuar en consecuencia sobre el futuro de una ministra que no tiene las credenciales ni siquiera para actuar como abogada una crisis, un, sin duda alguna una crisis de legitimidad una crisis de conciencia con respecto a lo que representa el trabajo de la justicia en nuestro país pretender minimizarlo es pues eh, simplemente actuar de un modo burdamente político dijo el presidente son errores de juventud esto que eh, se minimiza cuando se es parte de gobierno y se exalta cuando es parte de la oposición o se descalifica o se crea o se habla de un daño me parece totalmente fuera de contexto hablar de Sheridan o de Krause simple y sencillamente no cuadra en un momento en donde de lo que se trata es de pues definir la propia eh, capacidad de un ministro para asumirse como corrupto, como alguien que simple y sencillamente o copió o compró una tesis profesional y que mientras más trató de defenderse, más se hunde en el fango, más se hunde en el lodo de lo que representó esta pues, imposibilidad real de defender algo que es indefendible, Sheila.
1: Esra, me, me parece fundamental lo que dices eh, en el aspecto de esta crisis de legitimidad. Creo yo que más allá de pues quién tenga la razón, eh, el, estabas eh, haciendo este pues este recuento un poquito de, de lo que se espera hoy, pero también eh, de lo que ha sido en la UNAM. Esto que dices pues es un negocio. ¿Qué tendría según tu visión, porque conoces perfectamente bien eh, en la UNAM cómo se maneja esto, pues se necesita un modelo de titulación diferente, ¿no? Tendría que haber unas reglas mucho más estrictas y claras para evitar que esto pase
16: es que ya la, ya existen desde el año 2000 cuando ya se tiene pues ya acceso a un mundo de cibernético mucho más eh, eh, sofisticado, uh -huh. ya incluso acuérdate que la ministra decide o establece claramente que se, se manipuló su tesis, ah, no sí, se sí. manipuló, le faltaban hojas a la se propia ¿no? copia que se hizo, se actualizó el sistema, ¿Sí? este sistema que le permite ahora a la universidad a la hora que tú mira, realizas sí la tesis, pues esta se copia en el sistema y ahí se dan cuenta porque se, se coteja con el resto de tesis si hay o no hay pues eh, similitudes o prácticamente plagio con respecto a otra tesis. Esto no se tenía, hay que recordar, perdón, pero los que ahora sí que esto somos ya de la vieja guardia que nosotros trabajamos a máquina de escribir y a corrector de máquina y a copias fotostáticas, o sea, eh, era prácticamente imposible cotejar o establecer un mecanismo para ver si se copiaba o no Hoy esto está en el sistema eh, que la universidad tuvo que meterse al, 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 al ya tener todo este acervo empezar a dar a empezar a investigar hacia atrás pues era algo prácticamente imposible era algo así como empezar a, 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 a indagar en un pasado negro y generar una situación que esperaba pues que no se diera el problema es que eh, Yasmín Esquivel pudo escalar y nadie dijo nada o nadie llegó a investigar hasta que llegó un punto en que esto se volvió imposible de aceptar. Pudo llegar allí, pudo ser ministra de la Corte y pues nadie investigó o no quiso investigar o no soltó la información, pero parece que el ser o tratar de ser presidenta de la Corte, ahí sí dijeron esto ya no puede ser y se mete un alto en el momento en el que Sheridan, con todo profesionalismo y capacidad como la que tiene, dice, señores, aquí está el documento, esto es un fraude y esto es prácticamente lo que se hizo. Y pueden empezar ahora a decir que si el maestro, que si uh, ya apareció y, y dijo que él no, y el notario sí, notario no, da, da lo mismo, finalmente, insisto, se trata de documentos y, y aparece una y otra vez que eh, han sido o han circulado por toda la Facultad de Derecho en algo que se conoce y que es abiertamente conocido como este mercado negro de tesis profesionales que está allí o había, estaba allí que probablemente ahora ya no esté no tengo conocimiento de ello pero que es mucho más difícil desde el momento en que ya se puede cotejar por la vía de la revisión dentro de todo un sistema de cómputo muy sofisticado que ya se puede finalmente pues cotejar si el trabajo del estudiante y la asesoría como tal pues están en el marco de lo que es pues la eh, el trabajo profesional y no un negocio que terminó por hacer pedazos sin duda alguna la pues el, el nombre por lo menos de la UNAM hasta cierto punto no dudo que en otras universidades haya sucedido ¿eh? Eh, eh, esto de plagiarse o de por un lado la tesis de otro que pudo haber sido también un evento en el caso de estos eh, grupos de asesores o negocio de asesores que terminaban convertidos en bufetes de abogados pues prácticamente de delincuentes profesionales es algo que pues eh, terminó Esperemos haya terminado y que ahora pues se pueda simplemente actuar en consecuencia y pues yo creo que la ministra debería simple y sencillamente retirarse en medio de lo que ha sido pues prácticamente su carrera un verdadero negocio para ella y para su esposo.
1: Oye, Oye, y cómo ves hoy eh, pues esta sesión en la que se elegirá el nuevo presidente cómo pues no la tienen fácil los ministros seguramente será una una sesión tensa no las circunstancias eh, lo ameritan esta tensión seguramente se se reflejará en en esta sesión pero tú cómo ves los perfiles ha habido pues obviamente sabemos dime si diretes entre un perfil y otro que sí si un un perfil es afín al gobierno federal, que si otro era afín al calderonismo. ¿Tú cómo ves en esta reconfiguración que se podría generar ahora en la Corte?
16: Para el, Partiendo del principio que la ministra no podría ser elegida, que sí. sería un verdadero absurdo, eh, ahí están, aparecen digamos eh, elementos de compromiso político. que Sería la figura de Ortiz Mena como alguien que sería aceptable para el gobierno como tal, y que entraría en una especie de negociación frente a lo que sería abiertamente una corte mucho más independiente mucho más eh, eh, dispuesta a, a asumirse como una corte sin compromiso político alguno en manos de Javier Lainez o de la, o de la magistrada de la, perdón, de, la eh, el, de la ministra perdón de la ministra Piña que serían básicamente las otras dos opciones con mayor, mayor independencia. Esto va a ser un un juego político que el, eh, las fichas han cambiado la correlación uh -huh. de fuerzas ha cambiado desde el momento en que Esquivel sale de la jugada y deja de ser una opción, esto se convierte en algo de eh, que nos lleva a pensar en si hay compromiso político y entonces eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena entra como el suplente que puede tener esa carta de legitimidad y cumplir con los requisitos para una corte que eh, tenga equilibrios digamos, políticos dentro de la relación gobierno con la propia corte o si tenemos en Lines o en Piña una pues eh, una corte que esté básicamente eh, eh, ligada o comprometida con esta idea de que aquí no hay ningún poder que pueda eh, estar por encima de un poder judicial, sino que se trata de un poder total y absolutamente autónomo, con una ruptura frente a un poder ejecutivo que durante estos cuatro años no solamente coqueteó, no solamente presionó, sino que tuvo, y lo sabemos muy bien, tuvo eh, la capacidad de imponer muchas de sus decisiones a través del propio eh, ministro presidente hoy saliente que, pues, si sí, tuvo acciones de autonomía, también tuvo otras que terminaron reflejándose en aceptar la voluntad presidencial.
1: Pues vamos a estar muy, muy atentos este mediodía, a las doce se llevará a cabo esta sesión solemne allá en la Corte, y si nos permite, seguir seguimos, por supuesto, en contacto para, pues, analizar quién finalmente queda al frente del máximo tribunal del país y con lo que, representa esta enorme responsabilidad, sobre todo de la imparcialidad que amerita ese cargo. Por lo pronto, un abrazo, y claro. Muchas gracias.
16: Igualmente, al contrario, buen año para todos.
1: Un abrazo. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque volvemos, porque hay mucha información.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay, en MBS
17: Noticias. Keila, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros arrancando un nuevo año y de verdad que me da una ilusión tremenda el poder platicar todas las mañanas del mundo del deporte y de lo que va pasando en algo de interés tan grande como es el deporte para, para la gente en México. Así que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y elegirnos como cada mañana. Tenemos mucho que platicar porque vaya que estos últimos días han sido importantísimos, eh, han sido muy complicados también. El fallecimiento de Pelé es una noticia que retumba porque se va el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos y el día de hoy será eh, velado, será el funeral de Pelé en el estadio del Santos de Brasil, el equipo que lo vio nacer, el equipo más importante en la vida de, de Pelé, así que el día de, de hoy será un día muy especial para la gente en Brasil, pero también para la gente en todo el mundo. No El último adiós de Pelé, que ya no está más con, con nosotros, y vaya que ha sido complicado, por más que eh, llevaba los últimos meses luchando con una enfermedad terrible como es el cáncer, siempre este tipo de noticias impactan muy, pero muy eh, fuerte. Así que estar pendientes del último adiós de Pelé. Por otro lado, también platicar de Cristiano Ronaldo. Eh, Cristiano Ronaldo era agente libre, no tenía equipo, termina fichando con el Al. Nasser, equipo de Arabia Saudita llama mucho la atención, la verdad lo tenemos que decir porque Cristiano siempre manifestó que él quería seguir compitiendo en la élite, que él iba a buscar retirarse en un equipo grande de, de Europa peleando en la Champions League y no es así después de que queda como agente libre en el Manchester United, ahora eh, ficha con el eh, equipo de Arabia Saudita en donde el sueldo es muy muy alto definitivamente pero no es lo que nos tenía acostumbrado Cristiano Ronaldo en cuestión de competencia en cuestión de rendimiento, creo que son muchas cosas, el Mundial de Qatar fue una gran decepción para él y para Portugal y ahora veremos cómo se termina por desempeñar en esta nueva, nueva aventura. Cristiano eh, Ronaldo definitivamente uno de los grandes futbolistas de la última época y que ser, se retira de, de la competencia eh, de élite como es jugar en Europa... ...y ahora estará en Arabia Saudita en donde veremos qué tal eh, es el rendimiento y qué tanto baja, ¿no? porque también evidentemente esto puede impactar a la selección de, de Portugal... Te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio. Ya este fin de semana tenemos la Liga MX, regresa la Liga MX con un torneo más, así que platicaremos evidentemente de la antesala del fútbol mexicano y de todo lo que va pasando también en otros deportes, la NFL ya con los playoffs, a la vuelta de, de la esquina, hablaremos de eso y de mucho más. Gracias por eh, un año más. Te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación. Saludos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: de la mañana con 39 minutos ya de este lunes 2 de enero de 2023 arrancando la semana, el año el mes, por supuesto con mucho gusto aquí en MBS Noticias informando y pues dándoles a conocer lo, las últimas noticias, lo que se ha generado en los últimos minutos en las últimas horas, un fin de semana muy agitado eh, vamos a estar platicando un poquito más adelante, pues sí muchos hechos de violencia lamentablemente en nuestro país y sin duda también agarramos el año con una situación económica difícil, complicada, sin duda un entorno a nivel internacional que pues sí, no favorece también el crecimiento en nuestro país pero quien tiene los detalles de pues lo que prevé la Cepal para este 2023 es mi compañera Hatsiri Magallanes que nos preparó la siguiente pieza.
18: Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, no prevé una recesión para México en este 2023, se advierte sobre un bajo crecimiento en su economía de apenas 1,1% del PIB, esto en contraste con el 2,9% del 2022. A través del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2022, la Comisión señaló que lo anterior se deberá a una fuerte desaceleración en Estados Unidos, que es el agente de demanda más importante para el país, destacó el organismo internacional, que además de un menor dinamismo en Estados Unidos, la economía mexicana se verá presionada por la persistencia en la inflación. Y es que factores como la guerra de Ucrania y sus efectos sobre los precios de los productos afectaron las proyecciones para la región. Y bueno, a nivel global, los expertos proyectaron que la región crecerá solo 1.3% este año, en contraste con el 3.7% que habían anticipado previamente, lo cual se explica por un agotamiento del efecto rebote en la recuperación del 2021. De igual forma, será consecuencia de los efectos de las políticas monetarias restrictivas, mayores limitaciones del gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversión y también por el deterioro del contexto externo. Y bueno, finalmente la entidad alertó que el aumento de las tasas de interés, de depreciaciones de las monedas y mayor riesgo soberano van a dificultar el financiamiento de los gobiernos durante este 2023. Para MBC Noticias, Jatsiri Magallanes.
1: Ahí está la información de la Cepal, pues sí, interesante lo que lo que argumenta, pero también otra parte importante del crecimiento económico tiene que ver con el empleo, con, con los trabajos, si se generan, si no se generan, y qué tanto esto influye en un país en el que, por supuesto, la inflación derivada de la crisis económica, pues sí, por todo el mundo... Eh, la pandemia nos nos golpeó muy fuertemente. Se siguen viendo los efectos, aunque ha habido cierta recuperación. Pero hay otra parte importante que es la laboral. La ¿Qué dice la Coparmex al respecto? Ahora nos informa mi compañera Citlali Sain. Citlali, adelante.
19: Así es, gracias. La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado a las autoridades para que reflexionen y replanteen los apoyos que otorgan a las familias en México debido a que existe un fenómeno en el que no están ocupando las plazas laborales porque prefieren juntar los recursos que reciben de las becas del gobierno y seguir sin trabajar. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, comentó que si bien estos apoyos sociales son indispensables para ciertos sectores de la sociedad, en algunos casos se están volviendo clientelares y esto está afectando al mercado laboral, pues algunas familias prefieren seguir recibiendo sus becas en vez de buscar empleo. Vamos a escuchar lo que dijo
7: cuando hay trabajo disponible pero la gente no quiere trabajar pues no puede haber ese desarrollo económico ¿no? hemos encontrado que los programas sociales también están influyendo, es decir, con la mejor intención de ayudarlos, se les da un dinero, pero entonces ya no quieren trabajar prefieren, dicen, ya no necesito trabajar porque ya recibo ese ingreso, ¿no? porque encontramos que en Vallarta hay 8000 mil vacantes en los hoteles nada más, que no pueden cubrir 25000 mil vacantes cuando toman en cuenta todas las empresas, en un restaurante nos decía que justo el día anterior había renunciado un mesero y cuando le preguntaron por qué renunciaba Decía, a ver, el gobierno me daba 3.700 pesos por jóvenes construyendo el futuro, ahora me da 5.200. 5.200 a mi hermana y a mi mamá, 5.000 por adulto mayor. Con eso tenemos, ya no tenemos que trabajar. Y está generando un deterioro en el tejido social. La Canacar tiene 50.000 ...puestos de choferes que no pueden cubrir. No es por sueldo, o sea...
19: José Medina Mora consideró que se está afectando la plantilla laboral... ...y además el país pierde competitividad. Por ello pidió a las autoridades que reflexionen sobre el camino... ...y el destino que tienen los recursos de los mexicanos... ...que son utilizados bajo este esquema. Medina Mora dijo que en 2022 vivimos un aumento en la pobreza... ...a pesar de estos programas sociales. El líder patronal advirtió que habrá un momento... ...en el que los recursos no sean suficientes para cubrir... Todo Todas esas necesidades que se están creando y especialmente el dinero de los mexicanos no alcanzará, pues debe destinarse para mejorar los servicios, aumentar la infraestructura y atender los rubros de salud, educación y seguridad. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
1: Muchas gracias a Citlali Sáenz por esta información y pues sí, estamos arrancando este 2023 y seguramente muchos de ustedes ya están un poco preocupados por aquello de la cuesta de enero que cada año pues sí, se vuelve más pesada, ya vienen los pagos anuales, del previal, de la tenencia, seguramente algunos aumentos más por ahí que pues vendrán, la inflación por supuesto un factor que continúa pegando al bolsillo de, de todos nosotros, así que pues ¿cómo podemos hacer frente a, a esta cuesta, qué podemos hacer, qué, qué consejos damos a, a nuestro auditorio y pues hacerlo porque sí realmente tenemos que, que ser muy responsables en el manejo de nuestras finanzas. Esta mañana le agradezco mucho a Javier Cepeda, él es especialista en finanzas y consejero empresarial independiente pues para platicar de esto y pues qué podemos hacer Javier, te saludo con mucho gusto y gracias gracias por acompañarnos este lunes, buen día.
20: Mi querida Sheila, excelente y exitoso inicio de semana, de mes y de año para ti y para todos en el auditorio. Y como bien lo comentas, la realidad es de que incluso estos reportajes nos dejan muy claro cuáles son las diferentes aristas que tenemos que tomar en cuenta. Y yo me quiero enfocar en tres puntos fundamentales okay. para poder buscar contener el tema de la famosa cuesta de enero, que precisamente en este mes es cuando a los mexicanos más trabajo nos cuesta salir de, del tema de los compromisos y, y financieros. El punto número uno, Sheila, sería el poder medir y revisar. ¿Cuál es nuestra capacidad de generación de ingresos? Es importante que nosotros, como mexicanos, como personas, sepamos cuál es el ingreso al que podemos tener acceso. Esto es importante porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos a través de qué, de qué medios, a través de qué, de qué diferentes conceptos podemos acceder a, a generar ingresos a través de un sueldo, a través de comisiones, a través de rentas. Pero es importante sacar la cuenta total de cuál es nuestra capacidad máxima para poder generar ingresos. El punto número dos, Sheila, sería con base a los ingresos que yo ya tengo estipulados que voy a generar, hacer un presupuesto de gastos. Y tú mencionaste algo muy particular. En este mes ya vienen el tema de las tenencias, de los previales y algunos compromisos que tenemos que cubrir. Entonces, yo haría en una en una anotación, papel y, y, y lápiz, uh -huh. yo pondría cuáles serían todos mis gastos, por lo menos del primer trimestre, considerando cuatro factores principales. y Yo les pediría al auditorio que los tomaran en cuenta. Punto okay. número uno vivienda, cuánto pago de renta cuánto pago de hipoteca, para poder contemplar ese gasto que es el prioritario para poder tener donde vivir punto número dos, alimentación y aquí un dato fundamental Sheila, sería tomar en cuenta que desde el año pasado ya viene con el tema del aumento de la inflación un encarecimiento de los productos y servicios. Entonces, muy probablemente, si el año pasado con cierta cantidad de dinero comprábamos productos en, el, en, en la despensa, probablemente hoy nos alcance un poquito para menos. Entonces tenemos que jugar con cuáles son las marcas, cuáles son los productos con los que vamos a estar intercambiando para que nos pueda alcanzar. El rubro número tres es el de la educación. ¿Cuál es el gasto que representa el enviar a nuestros hijos a la escuela entre uniformes, útiles, colegiaturas, si es que los tenemos en, en escuelas privadas o cualquier otro tipo de gasto? Y el punto número cuatro, salud. Nunca está de más tomar precauciones por cualquier imprevisto, algún accidente, alguna enfermedad, y sobre todo ahorita que estamos prácticamente a la mitad de lo que es el tema, este, es la temporada invernal. Y por último, Sheila, a lo mejor, y si es posible, que generemos un recurso adicional, el poder destinarlo al pago anticipado, por ejemplo, de créditos, de tarjetas de crédito, porque como bien lo mencionaban en el reportaje a Chiri, pues la verdad es de que hoy por hoy el dinero es más caro al tener unas tasas de interés más elevadas, cerramos en 10.5 el 2022. Entonces, son de los puntos que tendríamos que considerar. Punto número uno, nuestra capacidad de ingresos, Punto número dos, ¿cuáles son los gastos que tenemos que representar? Y aquellos gastos que no sean necesarios, Sheila, yo los quitaría de la lista. Y ya por, para terminar, la, eh, un, un tercer punto sería las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos, eh, este, con las que podemos arrancar este 2023? Buscar nuevas alternativas y fuentes de generación de ingresos. Si, si por alguna razón en la generación de ingresos que determinamos en el primer punto, no nos es suficiente con base a los gastos, tenemos dos alternativas punto número uno, bajar un poquito los gastos cuidar ese gasto, no hacer los gastos que no sean estrictamente indispensables y punto número dos, buscar nuevas fuentes de generación de ingresos que hoy por hoy a través de las diferentes herramientas tendencias o tecnologías nos es posible acceder a nuevas fuentes de ingresos aún trabajando por ejemplo desde casa, desde nuestra tableta, desde, desde nuestro celular entonces son los puntos que tendríamos que considerar para arrancar un exitoso... 2023 en
1: Claro, fíjate que esto último que comentas me parece bien interesante porque quizás la mayoría de nosotros pues nos enfocamos en un solo rubro, ¿no? Eh, si tengo un empleo, por supuesto, cuidarlo, mantenerlo, eh, estar muy, ser muy responsable para, para jamás perderlo o procurar no perderlo, pero hay muchas ocasiones en las que no vemos algún otro, eh, alguna otra posibilidad, algún otro empleo, alguna otra alternativa para generar más ingresos y pues ahora, como bien dices, creo que hay muchas plataformas que pueden pues ayudarnos a, a tener una visión más amplia, si bien a lo mejor no son dos jornadas labor, laborales o dos, dos eh, pues empleos digamos eh, pues de tiempo completo, pero a lo mejor sí complementarlo y a veces creo que nos da un poco de miedo el, el destinar eh, parte de nuestro tiempo de nuestra jornada a otras actividades.
20: De hecho, te voy a hacer una recomendación aquí a todos los que nos escuchan y como bien nos dices, Probablemente en ocasiones creemos que para buscar una segunda fuente de ingresos tendríamos que emplearnos de tiempo completo y pues no, eso prácticamente no es posible. Uh -huh. Pero hoy por hoy, a través de la tecnología, hay un concepto que se denomina marketing de afiliados, uh -huh. en el que las personas desde su celular, desde su tableta, pueden precisamente promover, promocionar diferentes contenidos digitales que los autores, que los productores generan y con esto generar ingresos adicionales. Esto es mucho más productivo que solamente estar con por ejemplo, procrastinando en un celular a través de las redes sociales en un contexto de manera improductiva. Entonces, sí hay alternativas hoy por hoy y de hecho la pandemia nos deja esas esas muy buenas experiencias.
1: Claro, sí, pues ahí está una recomendación. Y otra eh, pregunta que quería hacerte. Este primero de enero entró en vigor, bueno, entraron en vigor un par de, de nuevas iniciativas. uno el aumento al salario mínimo que también ya se ya se esperaba ya muchos muchos de nuestros amigos seguramente bueno a todos no siempre cae bien un, un aumento pero para este 2023 eh, deben percibir al menos eh, cualquier persona cualquier trabajador 207 pesos diarios que más o menos al mes representan 6.223 pesos. Esto qué tanto tú consideras que pueda, pues sí, a una familia digamos, este, pues normal, no, tres cuatro integrantes quizás, pues sí, realmente le alcance para sobrevivir un mes porque de verdad está carísimo todo y creo que va los precios pues no han bajado tanto como se esperaba, ¿no?
20: Sí, mira, yo a través de, de mi labor como consejero empresarial y que me reúno con empresas precisamente para determinar este punto de, de acciones, uh -huh. la verdad es de que el aumento del salario mínimo es interesante, pero no es suficiente claro. y tenemos que dividirlo en dos. Una cosa es que las personas estén cotizando o nos tengan cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario mínimo y otra cosa es que si realmente ganamos o no el salario mínimo. Recordemos que en México el costo social es muy elevado y hay empresas que registran a sus trabajadores ante el IMSS con un salario menor al que realmente ganan. Entonces, si yo estoy ganando realmente el salario mínimo, si ¿sí no voy a ver el si sí no voy a haber beneficiado porque de cinco mil pesos promedio que ganaba en el 2022, hoy voy a ganar un promedio de seis mil pesos, pero insisto, no sería suficiente. Pero aquellas personas, Sheila, que no ganan el salario mínimo, que ganan en el promedio 2, 2.5, tres salarios mínimos de manera este, diaria, la verdad es de que el aumento al salario mínimo no los va a beneficiar, y aquí es donde yo abogaría para que en el sector empresarial, las personas, los empresarios, tuviéramos esa, bu esa buena voluntad eh, de poder sentarnos con esas personas que no no ganan el salario mínimo, y que probablemente no han sufrido algún incremento en los últimos dos años, y que han sufrido el tema del impacto de la inflación el poder ajustar esos salarios. Entonces, respondiendo a tu pregunta es interesante el aumento del cero mínimo, pero no será suficiente, tomando en cuenta que la inflación que cerramos casi con el 8% en el 2022 se dio un impacto, así como cuando es el tema de, de meteorológico, que de repente decimos este estamos a tantos grados, pero la sensación térmica es de, de mucho más. La verdad es que el impacto del, del incremento a, a, a la inflación puede al cercano al 8% para el 2022, pero se siente todavía mucho más, teniendo precios incluso de productos de la canasta básica por encima de el efecto de inflacionario, entonces, no sería suficiente el el aumento, pero bueno, creo que abona para poder este mejorar la calidad de vida.
1: Claro, y además también creo y la otra medida que, arranca, que arrancó ya este primero de enero, pues es lo de las vacaciones dignas, ¿no? Que también eh, pues anualmente las empresas tendrán que pagar un poco más quizá si no lo hacían, eh, el tema de la prima vacacional. Entonces un trabajador que cumple un año y ahora ya tendrás a, al menos 12 días de vacaciones pues recibirá ese ese proporcional de su prima vacacional que pues también ahí es esa, eh, un dinerito extra que a lo mejor no tenía en la bolsa y no sé si coincidas conmigo, este, estos piquitos que a lo mejor no teníamos, destinarlos y era uno de, de, de los consejos al pago anticipado pues de alguna deuda, de alguna tarjeta de crédito, de, de algún crédito personal, porque también es importante recordarle a nuestros amigos que las tasas de interés están subiendo y, y cualquier crédito que no esté a tasa fija, pues se va a incrementar muchísimo.
20: Sí, de hecho, el tema de las vacaciones es interesante dividirlo en dos puntos, insisto, a nivel a nivel empresarial y a nivel este, empleados, porque, porque como trabajadores, vamos a recibir realmente el beneficio de que se haya modificado, se haya legislado el poder recibir más días de descanso, más días de vacaciones al año. Y nada más recapitulando, cómo, cómo quedó, por el primer año cumplido a partir del 2023, yo ya tengo derecho a 12 días de vacaciones. Y esto es importante mencionarlo Sheila, porque uh -huh. incluso hay muchas confusiones en redes sociales sí. de que si aplica para un trabajador la ley del 2022 para atrás o la ley del 2023, y, y lo aclaro. Una persona que cumpla años laborales en el 2023 tiene derecho a tomar los días de, de vacaciones con base a la nueva tabla. ¿Qué quiere decir? Si en el 2023 cumplo un año laboral, tengo derecho a 12 días de descanso, 12 días de vacaciones. Si cumplo dos años, tendré derecho a 14, tres años, 16 días, cuatro años, 18 días, cinco años, 20 días. Si a partir del 2023, en adelante, de cinco en cinco años, tendré derecho a dos días adicionales. Y esto es importante mencionarlo. Y también, como tú decías, es verdad, ahora aumenta un poquito el tema de la prima vacacional, no en el porcentaje, sino en la cantidad que yo como trabajador voy a recibir, porque si antes solamente me pagaban prima vacacional por seis días, hoy me van a pagar por doce Y uno de los temas interesantes aquí en, el, eh, en las vacaciones es que en las empresas tenemos que considerar ¿quién va a sustituir las labores de las personas que se vayan de vacaciones? Porque, sí. Porque la ley me dice que yo tengo que disponer de 12 días mínimos de manera continua. Y esto se traduce que si una empresa labora semana inglesa, pues en promedio el trabajador se va a, a ir a descansar casi dos semanas y media.
1: Sí, sí, y también pues sí es un reto ¿no? para también los compañeros y, y, y el resto de los colaboradores el poder cubrir las funciones que, que alguna persona, pues, estando de vacaciones, disfrutando de sus vacaciones, pues, pues, no hará, ¿No? Entonces, habrá que, pues, sí, reacomodar, quizá, hay empresas también, hay, hay que decirlo, hay empresas que ya estaban otorgando una prestación de un mayor número de días eh, de vacaciones, otras no, estaban muy apegadas a, a, a lo que marcaba solamente la ley, pero bueno, quizá también, y un poco eh, de la mano de lo que aprendimos de, de la pandemia, del home office, etcétera, de otras Maneras de, de trabajar y de desarrollar Nuestras labores en, en las compañías Bueno, pues ahora esto se suma también A un nuevo reto Y bueno, hablando un poco y regresando un poco al tema de la Cuesta de enero, también me gustaría eh, Abordar el tema de las deudas Porque creo que, eh, sin duda Digo, no sé, la mayoría Tenemos deudas, unos más, otros menos Pero al fin y al cabo, deudas ¿Cómo poder hacer frente a una deuda que ya nos está comiendo, que ya nos, no nos está alcanzando para para pagar mes con mes eh, o quincenal o dependiendo del, del plazo que y periodo que tengamos en, en nuestras deudas? ¿Pero qué hacer en este en este sentido y cómo ponernos un poquito al corriente para arrancar el año pues de la mejor forma?
20: Esa es una muy buena pregunta que en ocasiones creemos que no podemos solucionar porque así están dadas las condiciones del crédito. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si yo tengo contratado un crédito financiero, un crédito bancario, y de repente los propios intereses ya me están consumiendo porque no he podido pagar en su totalidad meses anteriores, y esto genera un aumento y una multiplicación precisamente de la deuda, lo primero Sheila, es acercarnos con la institución financiera y pedir un congelamiento de la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente ya no vas a ser cliente de la institución financiera, pero congelar la deuda quiere decir que a partir de hoy ya te permitan refinanciar o decir, ¿sabes que yo no, yo no tengo la capacidad de pagar, pero te quiero pagar. Y son de los puntos interesantes que las instituciones financieras toman en cuenta. ¿Quieres y puedes o no quieres y no puedes? Entonces, uh -huh. en este momento hay algo que se denomina el poder asistir a la institución financiera y solicitar un congelamiento de la deuda para que de aquí en adelante ya no siga creciendo y solamente tenga yo el compromiso de poder cubrirte de alguna manera lo que hasta el día de hoy se haya generado. Esa es una alternativa. La otra es, en ocasiones... Cuando ya eh, dividimos nuestros ingresos y ya apartamos nuestros gastos, cuando las personas tenemos una administración financiera adecuada, y no necesariamente para eso tenemos que ser financieros, una administración financiera adecuada, en ocasiones después de separar todos los gastos, nos quedan piquitos. Sheila, uh -huh. esos piquitos, yo te sugiero, abónalos directamente al crédito, eh, a la deuda, más allá de dejarlos ahí para ver en qué te los vas a gastar, porque muchas claro. veces, créeme, sí o sí, sale algún gasto adicional porque tienes ese dinero ahí a la vista. Entonces, si, si te quedó un piquito de tu sueldo si te queda un piquito de tus ingresos y ya cubriste todos tus gastos, entonces hay que amarrarnos un poquito el cinturón, hay que ser un poco más responsables y, e ir liquidando de manera paulatina. A veces creemos que ese piquito no hará la diferencia en el pago de la deuda, pero créeme que sí lo hace.
1: Claro, porque si lo vamos haciendo mes con mes al final del año vamos a ver que realmente pudimos a lo mejor bajarle un poquito a nuestra deuda y sin duda eso nos va a generar mayor tranquilidad y también vamos a evitar caer en, en compras pues sí, muchas veces innecesarias, ¿por qué no? Y, y creo que eso nos va a, a dar unas finanzas sanas y también, ¿por qué no? También la posibilidad de invertir y de, ten, de tener y generar mayor ingreso. Por lo pronto oye, te agradezco mucho eh, Javier Cepeda estos consejos, sin duda los vamos a aplicar y que nuestros amigos de la auditorio y también no se apliquen, porque arrancando bien el año vamos a estar mucho más tranquilos todo lo que resta.
20: En verdad, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. Un exitoso año 2023. Y si quieren saber más y conocer más de estos tips y consejos, sí, ¿en yo, dónde te pedir, me seguimos? yo te pediría que me sigan en, en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro.
1: Ok, arroba Javier Cepeda Oro. Ya lo saben, ahí pueden seguir a Javier Cepeda, él es especialista en finanzas y consejero empresarial independiente. Un abrazo, muy buen día.
3: Nos
1: regreso. Ocho de la mañana con un minuto. Nos vamos a una pausa, no se vayan, hay más información.
0: NBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. Primeras planas. Universal.
11: Concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Esquivel no plagió tesis. En seis días, determina que la ministra de la Suprema Corte no copió el texto. El acusado en ningún momento fue citado a declarar en la indagatoria. Milenio. Juárez, comando, entra a penal, mata a 14 hombres y se lleva a 24. Eran custodio 10 de las víctimas mortales y los demás presos, abatidos por sujetos armados que usaban vehículos blindados. También hubo dos ataques en calles de la ciudad. Reforma Enfrenta la corte, elección crítica se prevé más de una ronda para definir presidente o presidenta llega Esquivel, la cercana a la 4T, con escándalo sobre tesis.
0: Excelsior
11: Comando mata a 10 custodios y libera a 24 reos. Motín en Cerezo 3 de Ciudad Juárez, hombres armados a bordos de vehículos blindados atacaron el penal. Antes de huir los presos que escaparon asesinaron a cuatro convictos de bandas rivales.
0: Animal político.
11: Motín en Cerezo de Ciudad Juárez deja 14 muertos y 24 reos fugados.
0: La jornada.
11: Lula, presidente, ante miles de personas, plantea reconstruir a Brasil en su tercer periodo.
0: El financiero.
11: Arranca 2023 con mayores costos laborales. Coparmex solicita apoyos para elevar productividad sin tener que trasladar cargas a precios finales al consumidor.
0: El economista.
11: Recaudación anual del ISR aumenta 14% a noviembre, suma más de 2 billones de pesos. El incremento se explica por ampliación de la base gravable.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas. MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en la primera emisión y ya está lista la jefa de información, Diana Alcadas, con el resumen. Diana, buen día. Hola Sheila, buenos días. Buenos días a todos
11: los que nos ven y nos escuchan. Y vamos sí con un resumen informativo. Y es que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a las 11 de la mañana el Gabinete de Seguridad dará más detalles de lo ocurrido en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua donde un comando armado ingresó este fin de semana, liberó a 27 reos y asesinó a por lo menos 17 personas, entre custodios y detenidos.
15: Les adelanto, va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad, aquí mismo, para informarles sobre todo lo sucedido. Se está también esperando que informe más el gobierno del Estado de Chihuahua, que ya lo está haciendo, pero para informar por completo a las 11 de la mañana, aquí mismo, va a estar el Gabinete de Seguridad.
11: Y en la Cámara de Diputados, mientras grupo, un grupo de legisladores de Morena Apoyan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 Otros congresistas hacen esfuerzos para que su planilla Para que apunten o para que eh, puedan apuntar y puedan reconocer al canciller Marcelo Ebrard El morenista Antonio Altamirano pidió de manera pública Que el partido elija a Ebrard Casaubón Como el coordinador nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación
8: y ese proyecto,
21: y el que consiste en que el coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T, es el compañero Marcelo Branco, acreditó en los hechos su lealtad al gobierno. En los hechos. No hubo persecución, se cumplieron las obras, se, se continuaron, continuaron los programas sociales y se profundizaron.
11: Y mire esta información porque este fin de semana varios accidentes ocurridos por la explosión de pirotecnia se registraron en nuestro país. Justo cuando se celebraba la llegada de Año Nuevo. En Pachuca Hidalgo se reportó una fuerte explosión en las afueras del mercado primero de mayo, donde se encontraban alrededor de siete puestos que vendían precisamente fuegos pirotécnicos, los cuales quedaron reducidos a cenizas cuando una persona pasó y les aventó un cigarro prendido. No se reportaron personas lesionadas, mientras que en Ojuelos, Jalisco, 14 personas resultaron heridas debido al estallido de un tianguis donde se comercializaba pirotecnia de manera clandestina. Finalmente, en el de San Martín, Tepetlixpan en Cautitlán, Iscali, Estado de México, explotó un puesto donde también se comercializaban fuegos pirotécnicos. Escuchemos lo que ocurrió.
13: Eh, estábamos vendiendo, estaban tronando cohetes acá
5: enfrente y brincó la chispa, entonces fue cuando se prendió todo. Tuvimos que salir corriendo a todos.
13: ¿No
11: hay ningún herido? No, no hay ningún herido. Afortunadamente. Afortunadamente. están bien? Sí, sí estamos bien. ¿Dónde es donde estaban quemando los cohetes? Aquí enfrente, donde está este, la lámina esta.
9: Ahí
1: estaban, los y ustedes son los que se vendiendo. Sí. Oye, Diana, pues esto que, que nos presentas y que, bueno, tú tuviste la oportunidad de literalmente sí. ir a reportear esta esta sí. información en, en Cotitlán, Iscali, las imágenes que para nuestros amigos de radio se las describimos, eh, eh, una flama impresionante sí. eh, a raíz de este pues incendio en este puesto, de, de, pirotecnia. de pirotecnia, y la verdad es que creo que puso en riesgo a muchísimas personas, porque además era eh, fin de año, noche, noche, este la noche vieja, la vieja, noche nueva, sí, sí, y sí. La fe el festejo y demás del año nuevo. Entonces, muchas familias estaban congregadas festejando, celebrando, sí. y, y bueno, pues tú lo viste de primera mano. Exactamente,
11: los hechos ocurrieron justo en el centro de uno de los considerados todavía pueblos en, en Cuautitlán Iscalins, en Martín de Tebetlixban. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando se escucharon los estruendos, los, eh, pues que explotaron lo, los cohetes y escuchamos y dijimos, esto ya no es normal, ¿no? O sea, un cohete lo escuchas y dices, bueno, pero fue de manera recurrente, tres, cuatro, cinco explosiones, de repente más cohetes y dijimos el puesto, porque todo mundo tenemos eh, conocimiento que ese puesto está, y también basta decir, pon, con este, autorización de las autoridades de, yeah. de COPASI. Entonces, este... Pues obviamente salimos y fue cuando vimos la llamarada, que sí, como dices, de una manera, pues ahí sí, estamos viendo las las imágenes de manera impresionante, afortunadamente no hubo lesionados, no pasó a mayores, pero sí esto es como que un precedente de lo que puede ocurrir, recordemos claro. lo que lo que pasó en 2016, en diciembre de 2016 en el mercado de San Pablito en Tultepec, Ajá. donde más de 40 personas perdieron la vida, sí. precisamente por una explosión, por el mal manejo de la pirotecnia, que en este caso, gracias a Dios, no pasó a mayores, sí, ¿verdad?, sí. pero... Pues es algo
1: que año con año ocurre y se sigue comercializando. Así es. Sí, y además lo que decías es muy importante, con permiso, ¿no? Eh, porque con no hay una regulación clara y cualquiera puede poner un puesto, vender un montón de, de pirotecnia y además sin las medidas básicas de protección civil, con un extinguidor, con algo que pudiera hacer frente a una, a una situación de estas y que digo, en ese caso sí, como comentas, no pasó nada, pero pudo haber pasado, ¿no? Sí. Y, y lamentablemente lo, lo vemos año con año, se repiten las escenas terribles sí. eh, ya vimos lo que ocurrió lo en, que en fin Jalisco, semana. en otro uh -huh. en Puebla, etcétera Entonces creo que es importante pues sí, que las autoridades ya ahora sí tomen cartas tomen del cartas. asunto, porque de verdad que va, un día sí va a ser algo peor.
11: Y se supone está prohibido, ¿no? La venta se de la, venta, la comercialización de juegos, juegos pirotécnicos, pero año con año ocurre, y estos son los Datos que nos enteramos claro, el fin de semana. Que, sí. Estoy completamente segura que en todo el país hubo más casos, Seguro. pero... Estos, son, pero los estos que, son los que están los que estamos reportados y tenemos video, tenemos registro, tenemos este, pues ahora sí que el testimonio de la persona que estaba vendiendo Así es, tal estos cual. cohetes y pues es lo que dice, estaban muy cerca tronando cohetes, llega una chispa, llega al puesto y empieza la tronadera, afortunadamente pudieron correr. Ya
1: me imagino el estruendo sí.
11: de todo el puesto. Sí, pudieron correr y no pasó, no pasó a mayores, pero sí poner un. Foco en las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, justamente de aquí de, del pueblo de San Martín de Petflixpan, que son las que autorizan que estos sí. puestos <coughs> puedan comercializar sus productos, pues que al final están prohibidos, ¿no? Sí, exactamente. Y que, pues sí tiene... Tiene que parar.
1: Tiene que parar. Pues sí, Diana, ahí está la información. Algo más del resumen. ¿sí? sí, en
11: más información internacional, este domingo primero de enero, Croacia adoptó de manera oficial el euro, el país que se independizó en 1991 de Yugoslavia y entró a la Unión Europea en 2013. Se integró además en el espacio Schengen de libre circulación, lo que marca un hecho histórico. Es la voz de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
13: sobre todo
22: este es un día de alegría y orgullo para el pueblo croata es el testimonio de su increíble viaje, su duro trabajo y su determinación
1: pues ahí está este primer resumen del año Diana, ¿De año? ¿Sí? del año, ¿no? El y de la semana resumen. y del mes y de la primera 8 de, de sí, de, de con 13 minutos, tus redes me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcarazde muy bien te escuchamos en un rotito más, Diana. Claro que sí, sí.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Bueno, ya comentábamos al inicio de este espacio, pues lo, lo que ocurrió este sábado 31 de diciembre, a los 95 años de edad, falleció, pues sí, el Papa Emérito Benedicto XVI, y bueno, pues sin duda muchas reacciones, mucho análisis en torno a la vida de este pontífice, que pues también estuvo, sí pues en, envuelta en alguna controversia, eh, sí criticada por algunas eh, situaciones, sobre todo por su renuncia, eh, esta que se da de manera quizás sorpresiva en, en la Iglesia, y bueno, pues también eh, muchos otros señalamientos en torno pues a las pocas declaraciones que llegó a hacer en torno a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Y de todo esto y más vamos a platicar con Elio Masferrer, él es antropólogo de las religiones y nos acompaña esta mañana en la primera emisión de MBS Noticia. Noticias, muy buenos días.
6: Buenos días y saludos también a todos los amigos que nos están acompañando, a tu público que te sigue te, con tanto tiempo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues eh. bueno, ¿por dónde empezar? Creo que es interesante hablar del legado que deja para la Iglesia Católica eh, Benedicto XVI.
6: Creo que lo más interesante es que podríamos decir que Benedicto XVI marca el agotamiento del proyecto de la Iglesia Católica del siglo XIX y el siglo XX, y eh, su renuncia abre las puertas a otro modo de ser católico desde la cúpula, podríamos decir, y le abre el paso a Francisco, un eh, cardenal y un papa que viene del sur, eh, de otra realidad, eh, y donde es justamente en el sur, en África, en Asia, donde crece la Iglesia Católica y donde hay toda una serie de experimentos complejos en el en América del Sur en, y en toda Latinoamérica sobre eh, la teología de la liberación, la teología india, o sea, otros esfuerzos de los modos de ser católico y los sectores conservadores de la Iglesia Católica también por supuesto, tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, creo que la gran importancia de Benedicto, él comienza con pasos muy tímidos justamente a abordar el asunto de los abusos sexuales, eh, no podemos olvidar que condena a silencio a Marcial Maciel, etcétera, los Legionarios de Cristo, etcétera. Entonces, eh, hace sus esfuerzos, pero se da cuenta que el aparato de la curia es muy fuerte de la curia romana y entonces renuncio. Yo creo que es, eh, eso es muy importante, ¿no? Y abre paso a Francisco que entra con otras ideas y, y otro entusiasmo, ¿no?
1: Claro, sí, sin duda eh, eh, su renuncia al ser el primer pontífice en hacerlo en, en 600 años, pues sí generó muchísimas reacciones y, y, y pues sí cuestionamientos dentro de la Iglesia sobre pues lo que venía, ¿no? Lo, 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 que, le aveni, lo que se avecinaba para como tal la institución católica y, y parte de lo que también eh, varios analistas escritores han destacado sobre Francisco ha sido el legado eh, respecto a sus reflexiones teológicas ¿Qué nos pudiera comentar al respecto.
6: Bueno, eh, como nuestro público no sabe mucho de teología, sí, <risa> sí no claro, vamos, es un tema muy, vamos a muy. Vamos mencionar marido. algo que me parece que es muy importante, que es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica de mil 92, que lo dirige Ratzinger. O sea, eh, eh, lo que quería hacer Ratzinger era, en términos teológicos y, y, y pastorales, era actualizar el mensaje eh, cristiano católico al siglo XX, a, a la actualidad, a la modernidad. Y ahí es donde él eh, tiene eh, algunos problemas. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Eh, el nuevo catecismo es un volumen de más de 700 páginas. Eh, la Iglesia Católica Mexicana editó una versión abreviada del nuevo catecismo que es de alrededor de 60, 70 páginas. Y ahí elimina cosas, por ejemplo, eh, Ratzinger dice que es pecado emitir cheques sin fondo, ¿no? Eso es una forma de robar. Que es pecado vender personas trata sobre la trata de personas y la dignidad humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero cuando se compran y se venden futbolistas, eh, la persona que va a contratar servicios de prostitución en páginas de internet muy modernas, pero que en definitiva es una forma de explotación y degradación de las mujeres, etcétera, todo eso lo condena eh, ese nuevo catecismo, mirar horóscopos, o sea, y, y entonces, porque evidentemente no adorarás dioses falsos, etcétera Entonces, él intenta modernizar, pero la institución no le sigue el ritmo. Esto es lo que debemos de entender, ¿no? Para eh, darnos cuenta de por qué renuncia y dice, pues, que venga un, eh, una persona de origen jesuita con más fuerza, con más empuje. Y ahí es donde eh, el gran aporte de él es saber en qué momento irse eso sí eh, sí. sí. Eh es clave en los políticos, ¿no? Claro. Es efectivo no reelección, decimos los
1: mexicanos. Sí, sí claro, y además en el contexto en que se da, y, y, y lo platicaba hace unos segundos, eh, pues todas estas estos señalamientos y acusaciones eh, sobre abusos en, dentro de la iglesia, sí, muy complicado, pues sí, se, se enfrentó a muchas resistencias, quizá, pues el, el tener este reconocimiento pleno y, y de los casos que se documentaron, que se denunciaron, y pues sin duda para él representa presentó pues un, un tema muy muy complejo de, de, de abatir, ¿no?
6: Sí, por ejemplo, la Iglesia Católica Mexicana, la jerarquía no 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 es no son los bautizados, ¿no? la jerarquía no ha dejado que Francisco mande una comisión investigadora para ver los problemas de los abusos en México.
23: Por ejemplo, ¿no? claro.
6: Sí. Por ejemplo, sí, no, pero sí, sí eh, Francisco consiguió que se hiciera la investigación en. Irlanda, en Francia, que dio unos resultados eh, atroces, no, o Alemania también. Entonces, eh, el asunto debemos entender que la Iglesia Católica es algo mucho más complicado que un Papa, y entonces el Papa se transforma a veces en el chivo expiatorio de personas que eh, a la sombra de, estos buro de estas burocracias eh, medran con el poder.
1: Así es. Y bueno, también eh, en esta carta que él eh, publica a principios justamente de, del año pasado, de 2022, ya con 94 años, en, en la que pues pide perdón, ¿no? En la que, pues ya al final de, de su vida, pues eh, reflexiona sobre el tema de de la de los abusos y pues pide pide perdón y, y nada más por citar la frase, porque creo que, que es relevante en este contexto, lo que lo que escribió Benedicto XVI, decía, una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón, es lo que escribió a principios de 2022.
6: Sí, pero eh, le hizo la lucha. Ahora, sí. imagínate si hubiera seguido eh, en funciones con la debilidad propia de la edad, eh, sí. los achaques de... Eh, se lo hubieran, pero pasado por encima, ¿no es cierto? Todos estos sectores que son evidentemente tóxicos para la Iglesia Católica. Entonces, creo que tuvo la valentía de decir hasta aquí y ahora viene el que sigue. ¿no? Y él sabía muy bien que iba a ser verdad, obvio, porque incluso habían sido oponentes, Bergoglio eh le cedió los votos que tenía que impedían que entrara Ratzinger no como diciendo bueno a ver a ver cómo te va sí. y evidentemente a los ocho años él dice pues tenía razón y y evidentemente hace lobby para que quede Francisco no es cierto o sea eso y para eso renuncia no entonces debemos entender que eh, ya en términos de la dinámica interna de la Iglesia Católica fue un, muy serio, muy honesto y trató de hacer las cosas que pudo, y en definitiva eh, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿no? porque esto de los cheques en fondo, la venta por ejemplo, la venta de jugadores ¿no es cierto? Sí. de fútbol, ¿no? etcétera toda una serie de cosas que condena a Ratzinger en, el, en el, la trata de, de, de personas, la eh, entonces, eh, todo eso, pero evidentemente hay intereses muy fuertes, ¿no? Entonces, debemos que entender que es un hombre de su tiempo que hace lo que puede, puede equivocarse, por supuesto, pero eh, está con, tiene convicciones, ¿no?
1: Claro. Y bueno, pues ya eh, vimos eh, ayer las primeras imágenes, ¿no?, ya que muestra eh, el Vaticano de, pues ya postrado. Finalmente hoy iniciarán ya la, los, pues pues los funerales en, en la Basílica de San Pedro. ¿Qué nos pudiera compartir respecto a esto que estamos eh, por ver ya allá en, en el Vaticano? Eh, oh, la ceremonia
6: ver, eh, va a ser de aquí al 5, el 5 se hace... Eh, se lleva el féretro a, a la cripta donde están todos los papas durante estos días la, el pueblo de Roma digamos los fieles católicos eh, van a poder pasar de 7 de la mañana a 7 de la noche eh, a hacer una despedida del, del féretro y eh, por otro lado va a haber una serie de misas, etcétera de acuerdo a lo que marca el protocolo pero que van a ser dirigidas como el que falleció es un papa emérito, por el papa en funciones, de Francisco, y no por el eh, presidente del, digamos, el decano del colegio de cardenales. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, como el papa es un papa emérito, no va a haber un, el procedimiento de elección de un nuevo papa en ese caso. que si manejaría la situación es el gran cabarlengo, el cardenal Kevin Harrell eh que es el que, si fuera un Papa en activo el que fallece, eh, tendría que eh, encargarse de la marcha y la de administración del asunto hasta la elección del nuevo Papa.
1: Claro, sí, claro, eh, diferencias importantes, ¿no? Y también, pues sí, muy eh, diferente lo que veremos y sobre todo porque pues el Papa Francisco será quien encabeza pues estos actos solemnes allá en el Vaticano para para despedir a, a Joseph Ratzinger y que bueno, pues el 5 de enero, ya ya lo decía, será pues ya el, el día... Que, que estará terminando todo este cúmulo de, de actividades. Y sin duda, bueno, recordado por por todo esto que ya hemos estado platicando. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos compartido estas reflexiones y estos comentarios sobre Benedicto XVI.
6: A ti por haber podido acompañarte y poder eh, saludar a tu público tan interesante que este, feliz año, éxitos en este 2023.
1: Igualmente, muchas gracias. Él es Helio Más Ferrer, antropólogo de las religiones.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 32 minutos ya de este lunes 2 de enero y comentábamos al inicio de este espacio pues de lo trascendental que será hoy la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se elegirá al nuevo ministro presidente y mi compañero René Cruz nos tiene los detalles de lo que va a pasar en unas horas más allá en la Suprema Corte. René te saludo con mucho gusto de nueva cuenta muy buen día.
6: Igualmente, Sheila, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues, eh, Poco más de dos horas eh, se llevará a cabo esta sesión solemne en la que se va a elegir a la nueva presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en sustitución del ministro Arturo Saldívar, quien concluyó su gestión el pasado 31 de diciembre.
22: Dos ministras y tres ministros, Sheila, pues
6: son los que aspiran a ocupar la titularidad del máximo tribunal del país. Yasmín Esquivel Moza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laines Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández. Hasta antes del 21 de diciembre del 2022 eh, se preveía Sheila que dicha sesión pues, se realizaría sin vientos. Sin embargo, esta elección de la o el presidente de la corte se va a llevar a cabo en medio de esta polémica por la información que dio a conocer Guillermo Sheridan, académico de la UNAM el pasado 21 de diciembre sobre el hecho de que Esquivel Moza plagió su tesis para obtener la licenciatura en Derecho, a decir de Yasmín Esquivel, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Esta información se trata de una mentira y una difamación con el propósito de influir en la renovación de la presidencia de la Corte para imponer intereses ajenos. A la fecha, ni la Suprema Corte ni el ya expresidente de la misma, Arturo Saldívar, han fijado una postura sobre este tema. Debido a que se diera a conocer el caso de Esquivel Moza fuentes del alto tribunal señalaron que la sesión no sería muy larga, pues estimaron que se realizarán tres o cuatro rondas de votación para conocer el nombre de la nueva presidenta o presidente de la Corte. Asimismo mencionaron que de los cinco aspirantes, Yasmín Esquivel, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez, son quienes tienen mayor probabilidad de ganar, aunque el nombre de Ortiz Mena, quien llegó a la corte durante el sexenio de Felipe Calderón, es el nombre que suena más fuerte para suceder a Arturo Saldívar. Para que una candidata o candidato sea electo como presidenta o presidente de la corte, deberá obtener al menos seis votos. En caso de no ser así, se podrán realizar las rondas que sean necesarias hasta que haya una ganadora o ganador, tal y como ocurrió en el 2015, cuando fue electo Luis María Aguilar Morales, quien, por cierto, pues va a presidir la sesión del día de hoy en su carácter eh, de ministro decano. En esta ocasión, Luis María Aguilar Morales, pues eh, llegó a la presidencia de la Corte luego de una sesión de cuatro horas y treinta rondas de votación. Y en medio de todo este asunto, Sheila, pues el pasado eh, fin de semana, la ministra Yasmín Esquivel, pues volvió a emitir un pronunciamiento a través de sus redes eh, sociales, en donde, pues insiste en que ella es eh, la autora original de esta tesis que pues eh, se, se sustentó para obtener la licenciatura en Derecho. En este pronunciamiento, Estibel Mosa enumeró cinco pruebas que asegura, demuestra, que es esta autora original de la tesis y entre estas pruebas que eh, presentó la ministra eh, se encuentran eh, precisamente una declaración ante notario público en la que Edgar Ulises Baez reconoce a decir de la ministra, reconoce que tomó varias referencias del de texto del proyecto de tesis de Jasmine Esquivel, el cual comenzó a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de su directora de tesis, Marta Rodríguez. También presentó tres dictámenes periciales en informática que concluyen que su tesis se cargó en el repositorio Tesinal previo a la del alumno de la Facultad de Derecho, además de que se acreditó que el archivo que contiene su tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre del 2022. Del mismo modo, mencionó que incluyó dos dictámenes periciales en documentoscopía en los que se determinó que comenzó a elaborar su trabajo desde 1985. Pues así las cosas, ella será a partir de las 12 de la, del mediodía de este lunes, cuando pues inicia esta sesión de la Suprema Corte en donde se va a elegir al nuevo presidente o a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en espera quizá de que en esta sesión se pudiera pues emitir algún pronunciamiento por alguno de los integrantes del alto tribunal en torno a este tema pues de Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis. Sheila, el reporte que tengo.
1: Pues vamos a estar, por supuesto, a través de tu cobertura muy atentos, René. Eh, estamos uh, eh, prácticamente a unas horas de que arranque esta sesión solemne y, como bien dices, a la expectativa de ver si hay algún pronunciamiento por parte de alguno de los ministros en torno al asunto de la ministra Yasmín Esquivel y la tesis. Y por lo pronto, bueno, pues ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues determinó que no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura con la que obtuvo el grado. Por lo pronto, René, te mando un abrazo y muchas gracias. Buen día.
6: Igualmente, Sheila. Muy buen día.
1: Ocho de la mañana con 38 y seguimos con más información nacional porque ya también platicábamos la semana pasada que fue tema eh, pues de titulares de todos los medios de mucha... Información y polémica, los espectaculares de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, colocados eh, pues en diversos eh, estados de la República. Por ahí contabilizaban ya hasta 700 eh, anuncios espectaculares que fueron pagados por los algunos de los diputados del grupo parlamentario de Morena. ¿Pero qué pasó? Pues ya decidieron que, aunque no violen la ley, decidirán decidieron retirarlos. Quien tiene esta información y los detalles? Es mi compañera Angélica Melina. Muy buen día.
22: Hola, Shelly. muy buenos días. Qué gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. La presión, como bien lo mencionaba Shay, sobre los legisladores federales de Morena que se animaron a admitir públicamente, fueron aproximadamente cinco legisladores que reconocieron públicamente haber organizado esta campaña de apoyo, dijeron ellos, eh, a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de la, de la colocación de estos anuncios espectaculares por distintos puntos de, de la República Mexicana y bueno, pues eh, ante todas las críticas, incluso los señalamientos provenientes del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara, el diputado Ignacio Mir, y hasta del propio presidente de la República, que hablaron de, pues, sí si si manifestarse sobre sus eh, preferencias rumbo al 2024, a la selección de la candidatura morenista para 2024, pero sin violar la ley y también sin trampas, bueno, pues los legisladores que se involucraron en esta actividad, en pagar y en colocar los anuncios espectaculares por parte de Morena en la Cámara de Diputados, decidieron dar un paso atrás. Estos anuncios anunciaron en los eh, valga la redundancia, anunciaron los eh, autores de esta campaña, bueno, pues dijeron los van a retirar y van a ser retirados del lugar donde fueron colocados, esto para evitar suspicacias y también pues eh, para no darles pretextos, dijeron los congresistas mmm, que se involucraron en esta actividad, a, ni a INE ni a la oposición para acusar ilegalidades. Una de las integrantes de la bancada morenista que asumieron la autoría de esta campaña publicitaria de defensa de la mandataria capitalina, la diputada Aleida Lavés, que es vicecoordinadora en San Afro por parte de Morena, anunció precisamente esta decisión de retirar el material publicitario para, eh, insistió, no dar pretextos ni al INE ni a la oposición de proceder en contra de ellos, de los propios legisladores, y tampoco de Shane Baumpardo de la mandataria capitalina. Negó la legisladora morenista que haya división en el partido guinda por esta campaña publicitaria y se pronunció a favor de que siga la transformación textualmente, escribió la diputada Aleida Alavés en su cuenta en Twitter. Sin embargo, en áreas, en aras, de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE, hemos decidido bajar los espectaculares. Morena está más unida que nunca, se sigue la transformación, eso fue lo que apuntó la legisladora morenista. Y bueno, pues eh, las críticas vinieron de propios y de extraños, Shea, a esta decisión de los diputados de Morena de colocar esta serie de anuncios publicitarios, bien lo decías, se contabilizaban por cientos, algunos de los legisladores de Morena que se opusieron a esta eh, actividad contabilizaron 400, ya después eh, subió la cifra a, a la que tú mencionabas, Shea, alrededor de 700 anuncios espectaculares. Y bueno, pues eh, desde la propia bancada de Morena, otros moralistas que respaldan a otros aspirantes a la candidatura presidencial por parte de este partido, bueno, pues se inconformaron, incluso calificaron como una inmoralidad la colocación de estos anuncios. Vamos a escuchar lo que dijo el, el diputado Carol Antonio Altamirano, es un legislador por Oaxaca, y que, bueno, pues ha expresado públicamente que su gallo para el 2024 dentro de Morena es el canciller Marcelo Ebrard. Escuchemos al legislador.
21: La acción contenida en Los Espectaculares es una acción que a todas luces busca burlarse de la ley, busca darle la vuelta a la ley. Es ilegal e inmoral porque daña al partido, contamina el proceso y representa un golpe a la democracia.
22: El diputado Antonio Altamirano hizo un llamado urgente, esto fue minutos antes de que los sus compañeros de bancada decidieran el, el retiro de estos anuncios, que al menos lo anunciaran públicamente, bueno, pues hizo un llamado urgente a la dirigencia nacional de Morena a que tomara cartas en el asunto, a que pusiera piso parejo en las reglas de la contienda interna con miras a la selección de la candidatura presidencial morenista y pues también a evitar que se siguiera incumpliendo la ley. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Antonio Altamirán.
21: Esta acción desesperada tiene que llevar a la dirigencia del partido. Tiene que intervenir la dirigencia para reencauzar el proceso, tiene que ya fijar reglas, reglas claras para que haya claridad y transparencia, pero la intervención y el orden tiene que establecerse hoy, hoy, porque no hay mañana, si se tardan las consecuencias pueden ser terribles.
22: Y ante esas posibles consecuencias, bueno, pues los autores materiales de la campaña a favor de Shane Pardo decidieron dar un paso atrás. Y como tú también bien comentabas, Shane, ellos argumentaron que de ningún modo se violó la ley, que tenían la certeza y asesoría jurídica y técnica de que no estaban violentando la ley colocando estos anuncios publicitarios, pero pues ya decidieron retirarlos. Así las cosas de desenlazaron
1: pues bueno, estaremos atentos a, al retiro de, de los anuncios y también a lo que diga la autoridad electoral, porque aunque se hayan retirado, pues sí fueron colocados y se expusieron pues ahí algunas semanas, ¿no?
22: Así es, y al menos hubo dos denuncias por parte sí, de diputados también. federales de la oposición, una de Movimiento Ciudadano, otra de una legisladora del PAN, denuncias y quejas directas ante el INE, pues por este material publicitario anticipado.
1: Así es, Angie. Pues muchas gracias, te mando un abrazo y feliz año. Igualmente, sí, muy buenos muy, días, feliz muy, año. Muy buen día ocho de la mañana con 44 minutos, nos vamos a una pausa, pero antes rapidísimo, los invito a que por favor eh, revisen y se metan ahí a nuestro portal www.noticiasmbs.com porque tenemos un montón de secciones eh, interesantes y una de ellas es lo que nos traerá el 2023 las tendencias eh, que, que esperamos respecto a tecnología, etcétera, y pues el anuario, porque recordar lo que ocurrió en 2022 mes con mes, es importante pues para Tener una visión y un contexto de lo que esperamos en 2023. Así que www.noticiasmbs.com. Ahora sí nos vamos a la pausa. 8:45 con 45. no se vayan, hay más información.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: con 8.51 de la mañana, este lunes 2 de enero de 2023, y bueno, pues lamentablemente información no tan amable que nos gustaría darle de verdad para arrancar el año, pero pues es lo que ocurrió este fin de semana en Ciudad Juárez, un comando armado literal entró al penal eh, número 3, a, liberal, a liberar, sí, reos que pues se encontraban ahí, hasta el momento se tiene una cifra, se tuvo una cifra preliminar de 24 reos fugados y ahora pues se, apenas hace unos minutos esta madrugada se dio a conocer que ya eran 27 los que se fugaron. Así que la información y la crónica de lo que ocurrió este arranque de año allá en Ciudad Juárez es de mi compañero corresponsal Armando Corrales en Chihuahua, Armando Adelante.
14: ¿Qué tal, Chayla? Buenos días. La madrugada del primero de enero de este año se registró una fuerte movilización al interior del Cerezo Estatal número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como resultado la fuga de reos y un amotinamiento, así como por lo menos 17 personas sin vida entre reos y custodios. Según versiones oficiales de la Fiscalía General de Chihuahua, alrededor de las siete horas, sujetos con armas de fuego y a bordo de vehículos blindados arribaron al centro penitenciario, donde dispararon a los oficiales de seguridad. Hasta el momento, la autoridad investigadora ha documentado el deceso de 17 personas, entre ellas 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 7 reos, además de 13 personas lesionadas y al menos 27 personas que se dieron a la fuga. Según el recuento de las personas prófugas, entre ellos se encontraba Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, y César César Vega Muñoz, apodado El Chilín, líder y su principal subalterno de uno de los grupos delictivos de la ciudad, quienes habrían sido el objetivo principal de esta operación. El Neto fue identificado anteriormente como el orquestador de la reyerta dentro del penal el pasado 11 de agosto, que dejó un saldo de decenas de civiles asesinados en la ciudad, en el llamado Jueves Negro, donde hubo quema de negocios. Tras estos hechos, se implementó un operativo estratégico en el que participó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, logrando restablecer la paz dentro del penal, así como el aseguramiento de armas y vehículos supuestamente utilizados en este operativo. Hasta aquí la información desde Chihuahua.
1: Gracias a mi compañero Armando Corrales hasta allá, hasta Chihuahua y bueno, pues esta, esto que se generó allá en Ciudad Juárez pues ha causado, sí, mucha preocupación por el nivel de los reos que salieron de este de este penal, ya hemos visto en otras ocasiones donde ocurren este tipo pues de, de fugas, que hay reacciones sí del crimen organizado eh, vamos a estar muy atentos en las próximas horas a, a lo que digan las autoridades, porque también este tema llegó hasta la mañanera, donde ya el presidente López Obrador anunció que hoy a las 11 de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad, se dará a conocer más detalle de lo que ocurrió, de lo que está, está ocurriendo en estos momentos en Ciudad Juárez y pues vamos a estar muy atentos para informarle a través de todas las emisiones de MBS Noticias. Y bueno, pues de seguridad también estamos platicando porque hoy justamente se daban a conocer o se dieron a conocer las en nuevas cifras, eh, la actualización de la información del eh, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, en el mes de diciembre, escuchen esto, los homicidios dolosos, registraron un aumento de 9.9% al contabilizar más de 2,250 víctimas, 2,270 víctimas contabilizadas en diciembre pasado, Así que, pues, datos que debemos tomar para reflexionar y esta mañana le agradezco mucho a Gerardo Sánchez Lara. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos este inicio de año. Muy buen día.
6: Buenos días Sheila a tus órdenes.
1: Pues eh, qué perspectiva vemos en, en nuestro país lamentablemente <risa> arrancamos con con pues cifras no tan alentadoras y también pues con hechos violentos lo, lo de Ciudad Juárez sin duda pues pues sí nos preocupa porque pues está ocurriendo justo justo en el arranque de este año y pues más o menos qué qué ves qué qué podemos esperar en materia de seguridad en, en todo este contexto.
6: Pues mira, efectivamente terminamos con más de 30.000 mil homicidios el año pasado. Eh, es una tasa menor que la que se registró, por ejemplo, en el año 2021, que fueron cerca de 35.700 mil homicidios. Pero seguimos estando en una planicie eh, homicida, eh, Sheila. El país no ha bajado de manera contundente el principal delito que más le afecta a los mexicanos seis entidades, Sheila, sí. concentran casi el 50% de estos homicidios. Guanajuato en primer lugar, Baja California le siguen, en tercer lugar el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Y si les sumamos otros, otros cinco estados, Sonora, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas, pues estos concentran casi eh, dos terceras partes de estos crímenes que se cometen en este país. Eh, en el reportaje anterior dabas cuenta de lo que sucede en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se mantiene junto con Tijuana como las dos ciudades más violentas del país con también mayor número de, de homicidios. Lo que vimos el, el domingo en el penal número 3, el Cerezo número 3 en, en Chihuahua, pues es muestra del de colapso de las instituciones estatales y en particular del sistema penitenciario. En todos los estados, eh, Sheila, eh, las instituciones eh, carcelarias son las últimas en el eslabón de seguridad. Muy malos sueldos, pésimos horarios de trabajo, condiciones deplorables para los trabajadores del sistema penitenciario estatales. Y como ya vimos, eh, con, con, con fuerza se puede extraer a los reos. Y hoy, Ciudad Juárez tiene a 27 criminales homicidas, narcotraficantes en las calles, ¿no? Entonces, eh, no no se vislumbran eh, buenas noticias para el 2023, Sheila.
1: Sí, y sobre todo porque no sé si coincidas, Gerardo, pues la estrategia que hemos visto pues en los últimos años quizá no ha dado los resultados que, <coughs> que la sociedad esperaba y, y lo han comentado especialistas en la materia como tú, que pues sí falta todavía mucho por por erradicar, más que erradicar, por lo menos controlar no la, la la delincuencia organizada, el crecimiento de los cárteles, y pues hechos como este de Ciudad Juárez, pues sí, sin duda dejan eh, un enorme pendiente en la materia.
6: Así es, y tenemos que recalcar el tema que el tema de los homicidios, los robos, casa habitación, el 80% de los delitos que se cometen en este país son responsabilidad de los gobiernos estatales, el gobierno federal atrae todas las mañanas los reflectores sobre los datos en materia de delitos, de homicidios, etcétera. Pero son los gobiernos estatales los que no han dado la cara. Por gobiernos estatales, no solamente los gobernadores, los fiscales estatales ya son autónomos, los poderes judiciales de los estados, los congresos que no dan los suficientes recursos. El país tiene todavía cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, tiene la mitad de jueces y de fiscales, por ejemplo, que tienen el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, seguimos teniendo problemas estructurales, por lo cual yo no veo que el 2023 vaya a ser un año en donde se vayan a caer los, los, los datos y las estrategias de, de, de coordinación, pues no van a funcionar si no hay suficiente personal capacitado en las fiscalías, las policías y los poderes judiciales estatales.
1: Claro, este tema justo de la, la coordinación, que lo hemos platicado ampliamente, y, y que es un enorme pendiente, pues sigue sigue careciendo de los recursos suficientes para poder hacer frente a los grupos delincuenciales que están operando en distintos estados de la, de la República, y, y me gustaría ahora abordar, si te parece, el tema justo de Guanajuato, porque se ha vuelto pues ya una constante que aparece en el primer lugar de, de los estados que generan mayor violencia y donde también pues se registran eh, un número impresionante de, de homicidios, de extorsión también. Hay, es un tema eh, que ha ocurrido mucho en Guanajuato. ¿Qué, qué, ¿Qué ves al respecto en este estado en particular?
6: Pues mira, eh, Gu Guanajuato tiene en promedio 280 homicidios por mes. Eh, ciudades como León son, es, León es la tercera ciudad más violenta del país con mayor número también de, de homicidios. Guanajuato también hemos visto una falta de coordinación terrible entre autoridades estatales y federales. La federación no confía en el fiscal estatal de Guanajuato, por ejemplo. Entonces, eh, es, es, es un problema muy serio el que estamos eh, registrando en, en este estado, Sheila
1: y sobre la impunidad, no, también creo que eso es lo que pues ha permitido que crezca tanto eh, el índice, pues sí, de, de muchísimos delitos que quedan pues pues sin castigo y que se vuelve un círculo vicioso entre lo que veíamos y, y, y lo que comentabas al inicio de, de la entrevista de, de lo que vimos en el en Ciudad Juárez en este en este cerezo número 3. y pues la falta de, de pues de acción, ¿no? De, de las autoridades en este caso, pero también de la impunidad, porque al dejar tantos, cri ay, se nos cortó la llamada con Gerardo. Pero justamente el tema de la impunidad, creo que distintas eh, organizaciones del, de la sociedad civil, distintos especialistas, universidades, académicos, en fin, han visto el tema de la de la impunidad como pues el mayor flagelo, porque el crimen organizado, los delincuentes continúan operando sin sin ser detenidos y prácticamente pues continúan eh, ...realizando todas sus actividades ilícitas. Y ya retomamos a, a Gerardo Sánchez Lara. Gerardo.
6: Sí, de nuevo, pone sobre la mesa impunidad. Sí. Lo registramos este año con el índice de impunidad que publicamos en la Universidad de las Américas Puebla. Sí. Estados, por ejemplo, como el Estado de México, Baja California, Michoacán... ...se encuentran colapsados en materia de, de, de del sistema de justicia... Por lo cual, los, las autoridades estatales no tienen la capacidad, primero, de investigar, de prevenir ni de castigar los delitos. México se mantiene como uno de los cinco países de América Latina con mayores índices de, de impunidad. Si no se resuelve este problema, la criminalidad seguirá viendo que es muy fácil dirigir y, por lo tanto, no dejará de realizar estas actividades criminales.
1: Claro, pues ahí están las cifras de, del homicidio doloso, por supuesto también del feminicidio, eh, la extorsión que también creo que ha crecido muchísimo eh, y sobre todo en estados donde, por ejemplo, la parte turística ¿no? es muy muy importante, pues se dan muchísimas extorsiones a, a negocios, eh, los hoteleros también se quejan muchísimo de, de ser víctimas de, de extorsión, etcétera. Entonces creo que, pues sí, en general, distintos puntos y, y delitos que han predominado dominado eh, que predominaron en 2022 y pues que ahora es un reto en 2023 pues tratar de, de contener lo más posible.
6: Así es, miren, hay algunos vistos de notas positivas del 2023. Ajá. Cayó de manera importante el, el, el robo, por ejemplo, de automotores, disminuyó un poco el robo de transporte de carga, los feminicidios cayeron un 20%, sin embargo, el tema de feminicidios que tendríamos que tener, cero, ...asesinatos de mujeres por su condición de ser mujeres, ese es el problema el feminicidio. Exacto. Entonces, eh, hay buenas noticias también, la Guardia Nacional aumentó de manera importante su estado de fuerza... ...128 mil elementos, sin embargo, vemos que todavía no tiene las, las instrucciones, las capacidades... ...para prevenir el delito a nivel nacional, de utilizar las facultades que tiene en materia de investigación... El tema del, del, del secuestro del secuestro también vemos una disminución muy importante, la coordinación antisecuestro ha funcionado, pero eso no lo vemos por ejemplo en el tema de los de los homicidios, Gela. Entonces, sí. falta mucho por hacer.
1: Claro, eh, me detengo antes de despedirnos en un par de temas que me parecen fundamentales. En el caso del feminicidio y la impunidad, hemos visto eh, en varios casos que, que lamentablemente ocurrieron de, de feminicidio el año pasado, pues que había mucha resistencia, digo yo, de las de las fiscalías de iniciar una investigación con protocolo de feminicidio. Eh, ¿Tú consideras que, que las fiscalías estatales están eh, todavía pues, muy limitadas en este aspecto?
6: Absolutamente sí. Eh, falta mucha capacitación porque el problema con los feminicidios es la doble o hasta triple victimización que sufren las familias, ¿no?, eh, porque no se le está dando un seguimiento, como bien dices, con un protocolo de eh, atención a, a, a este delito en particular. Entonces, eh, recordemos que el, el, prácticamente el 80% de los delitos, de los crímenes contra mujeres, homicidios contra mujeres, es provocado por hombres. Entonces, ahí hay una situación real de muerte por cuestión de su género. Entonces, eh, vemos también pocas, <coughs> pocas fiscalías que se, han <coughs> que se han especializado o que tienen una fiscalía para atender este delito en particular.
1: Así es, y, y por último eh, me gustaría abordar y, y conocer tu punto de vista sobre la participación y sobre la presencia de, de las Fuerzas Armadas, en este caso pues la Guardia ah. Nacional y el Ejército en las calles. Eh, si consideras que esto pueda dar un buen resultado, eh, eh, que permanezcan más tiempo de lo que tenían estipulado para pues, hacer frente al crimen organizado.
6: Mira, el problema que tenemos es que las policías estatales siguen teniendo un déficit de un 50% de su estado de fuerza. Le pongo el caso, por ejemplo, de, de Veracruz. Veracruz tendrá que tener un estado de fuerza cercano a los 13.000 elementos y tiene menos de 7.000. mil. Eh, entonces, solamente con el auxilio de Guard Nacional del Ejército, de la Secretaría de Marina también hay que decirlo, es que los estados están pudiendo tener un estado de fuerza mínimo para garantizar la seguridad en estados terriblemente grandes con mucha población. Entonces, ojalá, la, la única manera en que vamos a ver a las Fuerzas Armadas regresando a los cuarteles es si las policías estatales tienen la capacidad para cubrir el territorio y proteger a su población. De lo contrario, estamos en esta trampa terrible en donde no están creciendo las autoridades estatales en su capacidad para prevenir el delito.
1: Pues sí, ahí está justo esto de prevenir el delito, eh, que muchas veces se dice fácil, pero es muy difícil que, que las propias autoridades locales, no, me refiero, por ejemplo, a algún, algún municipio muy pequeño, pues la capacidad policial es muy, muy limitada.
6: Sí, este, hay, hay cálculos que dicen que hay más de 1.500 municipios en el país que tienen menos de cuatro elementos de policías. Entonces, realmente su capacidad de prevención es absolutamente pequeña. Por otro lado, tenemos, tenemos ciudades capitales que, que tienen un estado de fuerza que mayor que las policías estatales, pero que no tienen la capacidad para prevenir la delincuencia organizada, como estamos viendo Acapulco, León, ¿no?, Dos claros ejemplos en la materia, Tijuana, Ciudad Juárez.
1: Ajá, así es. Pues vamos a seguir... Por supuesto, todo el año muy muy de cerca, todo lo que tiene que ver con eh, pues con violencia, con seguridad, porque sin duda a, a cualquier persona, cualquier ciudadano, lo que más nos preocupa y lo que más queremos es seguridad. Sin duda, eh, el hecho de que una mujer, un, un hombre, cualquiera que salga a trabajar, lo que menos quiere es enfrentarse a algún delito, a algún tema de, de violencia, de inseguridad, y, y muchas veces lo vemos a nivel macro, pero pues cualquier persona de a pie que va a su trabajo y se enfrenta con un asalto, con un, con una extorsión, con cualquier tipo de delito, pues se va replicando y se va replicando y pues lamentablemente a los grandes niveles de, de las grandes organizaciones criminales. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo largo de este año y por lo pronto te agradezco enormemente, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que hayas estado con nosotros y que pues nos, nos hayas dado este, este contexto de lo que podemos esperar este año. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Sheila, y que sea un magnífico año para ti, para el equipo de MBS y todo tu
1: auditorio. Igualmente, un abrazo. Es Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Pueblo. Y con esto nos vamos a una pausa, nueve de la mañana con nueve minutos. Volvemos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos
13: llamamos a la exposición bajo la misma
12: falda. El Museo Nacional de Arte alberga la exhibición bajo la misma falda. Carmen Boullosa, Amagali Lara, colaboraciones, la cual estará abierta al público en dicho recinto cultural del centro de la Ciudad de México hasta el próximo 26 de marzo. A través de 41 piezas, la exposición reflexiona bajo qué faldas crecieron las revueltas y rupturas femeninas de las generaciones artísticas de los años 70 y 80. Décadas en las que las mujeres Buscaron crear un lenguaje alejado de la representación habitual femenina en las artes y en la literatura. La cantante californiana Anita Pointer, una de las cuatro hermanas de The Pointer Sisters, murió rodeada de sus familiares a los 74 años de edad a causa de cáncer. Así lo reveló su agente Roger Neal en un comunicado. Al lado de sus hermanas June, Bonnie y Ruth, Anita fue responsable de la creación de álbumes como The Pointer Sisters y Breakout, además de emblemáticas canciones como Yes We Can Can, Slow Hand, "Neutron Dance y I'm So Excited, entre otros grandes temas que les valieron múltiples premios Grammy y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood La Casa México en España presenta dos exposiciones Todos me amarán, Arte de México Hoy curada por Carlota Ortiz y constituida por el trabajo de 14 artistas con nacionales y 30 obras que muestran la viva expresión del arte contemporáneo mexicano por su parte, la exhibición Flor Garduño La construcción del instante reúne 66 fotografías de la reconocida autora mexicana Flor Garduño. Ambas muestras podrán ser visitadas en dicho complejo cultural de la ciudad de Madrid hasta el próximo 12 de febrero. El músico estadounidense Jeremiah Green baterista y fundador del grupo Modest Mouse, falleció a los 45 años de edad. Así lo confirmó la propia agrupación a través de redes sociales, sin dar más detalles sobre las causas de su muerte. Aunque hace pocos Días revelaron que estaba en un tratamiento contra el cáncer. Durante más de 30 años de trayectoria, el artista participó en siete álbumes de estudio y estuvo detrás de la composición de canciones como The World at Large, Miss the Boat, Dashboard y Float On, entre otros grandes éxitos.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: 9 de la mañana con 14 minutos ya de este lunes 2 de enero y el segundo resumen informativo con Diana Alcaraz, jefa de información de esta primera emisión de MBS Noticias. Diana, adelante.
11: Muchas gracias, Shey. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí, vamos con un segundo resumen informativo y es que esta mañana el presidente López Obrador reconoció el trabajo de la Fiscalía del Estado de México luego de la reaprehensión de Ken Omar N., quien en aparente estado de ebriedad atropelló y provocó la muerte del vendedor de tamales Jorge Claudio el pasado 24 de de diciembre en Cuautitlán Izcalli, El mandatario destacó además que mantiene una buena relación con la administración del priista Alfredo del Mazo.
15: Y un ejemplo reciente es que se revisó el caso de una persona que atropelló a un peatón, un trabajador de la calle, alguien que buscaba la vida vendiendo tamales y que este, se le había dado la libertad y se planteó aquí y le agradecemos mucho al gobierno del Estado de México a la Fiscalía que retomaron el caso y se volvió a detener a esta persona no porque fue muy comentado hablándose de influyentismo
11: en tanto, este domingo ingresó al penal de Cuautitlán que Nomar N., el presunto responsable, precisamente de privar de la vida a Jorge Claudio. Es la voz de Eduardo Gómez, abogado de la familia.
10: Le dictó
2: prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, las leyes establecen algún límite, pero eso ya lo iremos viendo más adelante y por el momento se está solicitando la vinculación por el delito de homicidio doloso. Todos vimos las imágenes, hubo estado de ebriedad, hubo fuga. Hubo una persecución de más de media hora y hubo más adelante una total impunidad que afortunadamente a Raciel y a todas las personas que lo apoyaron y a ustedes también. Bueno, ahorita la situación ha cambiado para bien.
1: Al fin ya ingresó al, al penal esta esta persona, Jair. Sí, ya ves que lo platicábamos la semana pasada que se nos hacía prácticamente increíble que sí. a pesar de la evidencia de este video sumamente contundente, pues el, el delito no haya sido pues un homicidio ya eh, pues eh, no no culposo, Exacto. sino que ya hubiera tenido pues la intención de Sí o no, alcoholizado o no, pero con la intención de... De, sí. pues, de que de lo hayan vacinar.
11: dejado en libertad, ¿no?
1: Claro, sobre todo que lo, lo que más preocupaba a la familia era que, siendo que la audiencia inicial iba a ser hasta febrero... Hasta febrero... Pues que esta persona pudiera fugarse que y que definitivamente no, no hubieran podido dar con ella más adelante, ¿no? Sí, exactamente, es... pero sí,
11: afortunadamente ya ya está en el penal y pues seguirá el proceso a ver qué... Seguirá
1: el proceso y Juan Gabriel estará ahí el pendiente, nuestro corresponsal de, de la situación jurídica si se le dicta ya la, la prisión, la prisión. Eh, preventiva oficiosa en tanto uh -huh. se, se determina pues que... Pues sí, siga sí,
11: su proceso, ¿no? Exactamente. Y en más información, Shey, se cumplen ocho días de la desaparición de los jóvenes Daniela y Viviana Márquez Pichardo, Paola Vargas Montoya y José Melecio Gutiérrez, quienes fueron vistos por última vez el pasado 25 de diciembre, cuando viajaban desde Zacatecas hasta, hasta Jalisco. La señora Rosa Pichardo señaló que hasta el momento la Fiscalía de Zacatecas no tiene avance en el caso, mientras que el señor Daniel Márquez lamentó que los grupos delictivos estén más organizados que la misma autoridad.
16: Yo creo que estamos hablando de que, de que esta es una situación en donde es posible que hasta más personas estén este ahí detenidas o, o plagiadas, que no sabe uno ni cuántas personas sean. Yo digo que no deben tener miedo porque porque la fiscalía y sus elementos, tanto como de la Sedena como de la Guardia Nacional, tienen la capacidad y la, y la logística para poder enfrentar a cualquier grupo organizado.
5: Lo que yo sí pido
22: que nos apoyen para que nosotros vayamos con las autoridades por nuestros hijos. Yo pido eso. Entonces, soy la única interesada en que me apoyen. Ellos van y dan su vueltecita. No, yo quiero que, que las autoridades, estoy en mi derecho de pedir que, que, me, que me lleven con ellos para meterme a las casas, a las puertas, a las bodegas, al rincón más grande que se pueda existir para poder sacar a mis hijos y ir protegidos.
11: Y previo a que Luz Ignacio Lula da Silva asumiera la presidencia de Brasil, el ahora exmandatario Jair Bolsonaro salió del país con rumbo a Estados Unidos, por lo que no colocó este domingo la banda presidencial a su sucesor. En su mensaje de despedida, Bolsonaro rompió en llanto y aseguró que había perdido una batalla, pero no la guerra.
3: Si llegué aquí fue por algo, al menos para retrasar cuatro años que nuestro Brasil se sumerge en esta ideología nefasta que es la izquierda. ¿Cuántas veces me pregunto en qué me equivoqué? ¿Qué debía haber hecho mejor? Estoy convencido de que di lo mejor de mí.
1: Pues ahí las últimas declaraciones y pues sí, se va a Estados Unidos y, y ni siquiera lee... Colocó la banda a eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Y Bolsonaro salió ya de Brasil. Exactamente, ¿No? ya. Sí. Muy Pero bien, buena. Diana. Pues hasta ahí, el resumen. hasta ahí el resumen. Muchas gracias. Son las nueve de la mañana con 20 minutos y te seguimos en tus redes. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de. Muy bien.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
1: 9 de la mañana con 20 minutos, y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero Alberto Zamora y los indicadores. Alberto, muy buen día. ¿Qué tal, Sheila?
6: Muy buenos días. Esta mañana el índice Dow Jones Industrial registra una baja de 0.22% para ubicarse en las 33.147 unidades. Nasdaq pierde 0.10% y se ubica en 10.939 unidades. En tanto, la bolsa mexicana de valores gana 0.50% y se coloca su principal indicador en las 48.718 unidades. En lo que se refiere al dólar, en ventanilla se cotiza esta mañana en 18.88 pesos a la compra y 20.03 a la venta. El euro. Eh, se vende se compra mejor dicho en 20.59 y se vende en 21.13. El precio promedio de la gasolina es el siguiente: la Magna se ubica en 21.72 pesos por litro, Premium 24.03, Diesel 23.73 por litro. Esto promedio en todo el país. En lo que se refiere a la Ciudad de México, el precio de la de la Magna es de 22.29, la Premium 24.77 y el diesel 23.63 pesos por litro. Sheila, el reporte.
1: Muchas gracias Alberto, muy buen día.
6: Gracias, buenos días.
1: Y ahora nos enlazamos hasta Brasil con nuestro compañero corresponsal Pablo Giuliano, porque ya le informábamos que Luis Ignacio Lula da Silva asumió ya la presidencia de ese país. Pablo, muchas gracias, muy buen día, adelante.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Brasil está virando hacia la centro izquierda después de una inédita experiencia de cuatro años de extrema derecha con la asunción de Lula da Silva, que juró la investidura el domingo ante 300 mil personas en la explanada de los ministerios de Brasilia y con la promesa de reconstruir el país. Lula ha firmado decretos de importancia como el freno a las privatizaciones y también el freno a la flexibilización para la adquisición de armas, que había sido una bandera de Jair Bolsonaro, el presidente que abandonó el país opresivamente el viernes pasado para evitar eh, darle el traspaso del mando al líder del partido de los trabajadores que asume su tercer mandato y después de haber tenido una vida de película que en sus últimos capítulos protagonizó 580 días de prisión y proscripto por la operación Lavallato, la redada anticorrupción eh, famosa en, en Brasil y eh, la sentencia fue anulada porque había sufrido una manipulación y persecución política. Este ha renacido hoy tiene sus primeras agendas eh, de tono internacional y ha eh, diseñado un gobierno con 37 ministerios y la inclusión inédita del Ministerio de los Pueblos Originarios para administrar la cuestión indígena y amazónica, una de las claves de la agenda del cambio climático. Ah,
1: Ay, creo que estamos teniendo ahí un problema con la comunicación. Pablo, ¿nos escuchas?
24: En este sentido, ah, sí. eh, el, el presidente Lula juraba ayer ante el Congreso Brasileño.
6: Prometo
0: mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil.
24: El regreso del ex sindicalista toma a Brasil en medio de un luto nacional. Y es que hoy ha comenzado el espectacular y masivo velorio de Edson Arantes Donacimento, fallecido el jueves pasado a los 82 años. El rey Pelé, el rey del fútbol, tricampeón mundial, ...que protagonizó eh, aquel inolvidable Mundial de México en 1970... ...conquistando la Copa Azul Primer. Miles de personas desfilaron a partir de la mañana... ...en el estadio Vila del Viro del Club Santos... ...el club donde brilló Pelé por casi dos décadas... ...y para darle la última despedida al Rey. La visita más comentada fue la del presidente de la FIFA... Gianni Infantino que al llegar al velorio del rey Pelé, aseguró que pedirá a las federaciones de cada país bautizar a por lo menos un estadio de cada nación con el nombre Pelé, el tricampeón mundial y el máximo atleta de la historia para la FIFA en el siglo XX.
1: Así es, Pablo, y bueno, pues se prevé que este eh, velorio de, de Pelé dure 24 horas. Sí,
24: el velorio va a durar hasta mañana a las 10 eh, de la mañana, hora brasileña, y se espera que eh, varias autoridades y personalidades del fútbol acudan a darle el último adiós al rey. Hay una fila de eh, varios kilómetros eh, por toda la ciudad de Santos para eh, pasar por el lado del féretro, es, un, es una despedida con el féretro abierto luego de que Pelé muriera de, de cáncer de colon en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. El, el cuerpo fue trasladado hoy por 60 kilómetros hasta el centro del campo de, de la Vila Belmiro, la cancha del Santos, donde el fútbol brasileño está decidiendo nada más y nada menos que a
1: Pues sí, vamos a seguir muy atentos a, al desarrollo de este de este servicio que se le está, y homenaje que se le está rindiendo a Pelé allá en, en Brasil. Y por lo pronto, muchas gracias, Pablo Juliano Hasta allá, hasta Brasil. Un abrazo
20: muy buenos días
1: muy buenos días y bueno pues sí nos platicaba también Pablo de eh, pues la investidura de Lula como nuevo presidente brasileño su tercer mandato Y pues acá en México hubo ya también una reacción por parte del eh, presidente López Obrador que hay que decir que quien fue eh, como representante del, del gobierno mexicano a, a esta ceremonia en, en Brasil, esta ceremonia de investidura de Lula, fue eh, la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien a través de sus redes sociales compartió imágenes y un video en el que se ve pues ahí abrazando a Lula eh, compartiendo y pues llevándole los saludos del presidente mexicano. Y hoy en la mañanera, López Obrador dijo que pues está contento por la llegada de Lula y resaltó que se trata del regreso de un proyecto popular y no oligárquico. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador.
15: Estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Fue pues todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular, no oligárquico, y el presidente Lula enfrentó una embestida muy fuerte que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil.
1: Y bueno, ya les decía que Beatriz Gutiérrez Müller fue quien representó al, al gobierno mexicano en esta ceremonia en Brasil y justamente el presidente ahora Lula le expresó su deseo de visitar pronto, pronto a nuestro país. Esto es lo que comentó López Obrador al respecto
15: ahora con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia también en situaciones complejas pero el presidente Lula tiene mucho oficio político es un hombre muy experimentado va a tener este, una oposición beligerante ya desde ayer le pusieron la banda representantes del pueblo de Brasil. Yo creo que es más simbólico, mucho más importante.
1: Ahí ahí las reacciones del presidente López Obrador. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos a la primera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas, continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
5: Del financiero con Raimundo Riva Palacio, el misterioso autor de la tesis. Entre toda la controversia sobre el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, a quien el presidente quiere, a pesar de todo, que sea elegida hoy como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una persona clave, Edgar Ulises Baez Gutiérrez el autor de la disertación publicada un año antes del trabajo de la protegida presidencial. Este caso parece un thriller. Ambos permanecen resguardados sin responder a los medios. Ya se verá hoy el desenlace. De Milenio, con Carlos Pugh, las cosas siempre se pueden poner peor. Hoy mismo la Suprema Corte de Justicia comienza el proceso para elegir a su nuevo o nueva titular. En febrero se puede aprobar la reforma electoral propuesta por el presidente. Las corcholatas presidenciales ya empiezan con todo el camino hacia el 2024. En estas fechas nos deseamos que el año que comienza sea feliz y mejor que el que acaba de terminar pero para el país siempre es incierto cuál será su camino Finalmente del Universal con Paola Rojas Cuesta de Enero, Febrero, Marzo, Abril ¿Cuáles son las tareas pendientes para este 2023? Mejorar el sistema de salud, el abasto de medicinas, vacunas y tratamientos. Resolver los conflictos derivados del Temec, Controlar el aumento de precios y las presiones inflacionarias. Y, por supuesto, el más preocupante, la inseguridad. A pesar del aumento de la delincuencia, la estrategia para convertirla es la misma. Esto sí debe de cambiar. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, mx arma
1: de la mañana con 36 minutos volvemos a esta primera emisión de MBS Noticias y bueno, pues ahora un balance y qué nos espera el 2023 en materia internacional. Hemos visto pues a lo largo del año ya pasado muchísimos eh, eventos a nivel internacional que marcaron sin duda pues un parteaguas que sin duda también nos provocaron pues muchos sentimientos encontrados respecto a por ejemplo una guerra respecto a lo que puede ser también la, la humanidad en cuestión eh, pues de solidaridad con la pandemia y qué nos espera este 2023 en materia internacional. Esta mañana saludo con mucho gusto a Aribel Contreras Suárez, ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, qué gusto saludarte de nuevo a cuenta. Muy buen día y feliz año
22: muy buenos días, mi querida Sheila, lo mejor para ti, para todo el equipo de producción y para todo tu auditorio para este año 2023, Sheila, y como muy bien lo puntualizas, este año 2023, pues no puede ser nada más así como un eh, libro nuevo, hay sucesos del 2022 que siguen, que continúan y que sin duda los heredamos y por lo tanto impactarán este año 2023, Sheila, tú lo puntualizabas muy bien, el primero que, que está hasta arriba en la lista, sin duda, pues es esta guerra en Ucrania, que por no ser nada más un conflicto focalizado únicamente en Ucrania, sino que las consecuencias económicas y políticas han dividido al mundo... Eh, en, en aquellos pro Ucrania versus aquellos pro Rusia, pero que económicamente, pues lamentablemente nos ha llevado a inflaciones mundiales de prácticamente dos dígitos en muchos países, unas en los precios de energéticos, metales, eh, materias primas, pero también alimentos, ¿no? Sin duda, Sheila, eh, lo comentábamos el año pasado tú y yo, pues cómo esto. Eh, ha impactado a la economía global y por lo tanto las expectativas de este año en ese sentido es que durante este primer semestre varios países estarán entrando a una recesión eh, económica, es decir, no va a crecer su propio interno bruto, la inflación va a aumentar, es posible que en algunas naciones el desempleo también aumente, y esto pues no son buenas noticias, por supuesto, para nadie. Sin embargo, Sheila, importante también poner sobre la mesa que la política de cero COVID del año pasado de Xi Jinping, y ante su reelección, se juntaron estos elementos, y llevó a una parálisis prácticamente en cadenas de suministro, es decir, los eslabones de producción, al ser China la gran fábrica del mundo, pero en esta lucha de Xi Jinping, de lograr posicionarse y que tuviera una reelección transparente, limpia, pues llevó a también a afectar su economía, y por lo tanto, ante el relajamiento ahora de estas medidas por las manifestaciones que estuvimos viendo en diciembre, eso nos lleva a pensar que eh, por eso es que el Fondo Monetario Internacional ha dicho durante estos días que China no va a crecer a lo que se había esperado e inclusive puede llegar a crecer por debajo de la media mundial que está más o menos entre 1.5 y 3 puntos porcentuales y eso es muy mala noticia puesto que como es la segunda economía global Sheila eh, y una gran cantidad de países, pues tenemos gran comercio con China, al tener una afectación en este gigante asiático, hay un impacto en el resto de las economías del mundo. Entonces, eh, por eso es que son los coletazos, ahorita está primer trimestre del año 2023, por todo el impacto del 2022, pero eh, tampoco podemos pasar desapercibido, pues este deceso de la reina Isabel II, que durante siete décadas, eh, pues reinó y que ha dejado eh, la caja de Pandora abierta, Sheila, de por un lado si el rey Carlos III, que el próximo 6 de mayo será coronado, tendrá la suficiente capacidad de dar continuidad a, al reinado de su madre, o bien si este año veremos mayor desfragmentación de lo que es la mancomunidad de las naciones. Es decir, este agrupamiento de 34 naciones se verá eh, perfilándose a dejar la monarquía a un lado. Eso es un cuestionamiento y un planteamiento que desde el año pasado se ha dado. Y, y, y por lo tanto, ahí se queda. Eh, todavía hay muchas interrogantes. Eh, y sin duda, pues el, la Copa Mundial de Qatar, que más de ser un evento deportivo, ha sido una eh, situación política donde quedó al descubierto estos escándalos del Qatar Gate, pero también ahora se habla del Morocco Gate, donde hasta la, la corrupción llegó a las más altas esferas de la Unión Europea, pero también de la FIFA y, y entonces nos queda este planteamiento de qué es lo que vendrá para este año en otros eventos deportivos, donde la luta internacional... Está de manera muy rígida y muy curiosa y aquí hago una pausa para poder rebotar contigo, Sheila, porque eventos hay muchos, pero eh, intentaremos sintetizarlo lo más posible porque sin duda todo esto tendrá un impacto durante el 2023.
1: Claro, sin duda, eh, un impacto. Y ahora que hablabas eh, de Qatar, Aribel, no me gustaría eh, dejar de tocar un par de temas eh, justo de aquel lado de, del mundo que pues han causado reacciones y que sin duda este 2023 nos mantendrán muy pendientes. Uno es Afganistán y lo que ocurre con el régimen talibán, que pues tú bien sabes, eh, pues lo que lo que ha hecho con las mujeres esta uh, última prohibición de que ingresen a la universidad ha causado muchas protestas de, de mujeres que pues han salido a las calles en su país a, a exigir recuperar un derecho que ya tenían y, y por otro lado lo que hemos visto y lo que ha generado en Irán esta estas movilizaciones también de mujeres por eh, defender defender su libertad y, y pues en contra de la pues, brutalidad con que fue asesinada esta joven que por no llevar bien colocado colocado el hijab, pues, fue brutalmente asesinada. ¿Cómo, cómo ves la, la configuración de todos estos temas a nivel global y, pues, los impactos que pudiera tener?
22: Muy pertinente tu pregunta, Sheila, porque en cuestión de temas vemos que este año no va a ser recepción, excepción. Esta, este hartazgo social en diferentes puntos del mundo donde antes nunca nos hubiéramos imaginado que países como Irán o como China saliera su población a expresarse en contra de sus gobiernos, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 esto ha sido inaudito y, y de hecho, vimos como en, en un evento deportivo como fue en la Copa Mundial... Justamente fue un espacio y no solamente ser una cancha del balón, sino una cancha política donde salían aficionados, pero también los jugadores a expresarse en contra de lo que estaba pasando al interior del régimen eh, islámico, eh, hablando específicamente de, de Irán, pero también en contra de otros Temas, ...como el tema de Palestina, eh, donde se pone sobre la mesa las preocupaciones sociales. Y esto que tú puntualizas me parece muy importante porque este año seguiremos viendo de manera exacerbada... ...que la gente ya no se limita, ya no tiene ese miedo ante esas represiones que, está, que antes eh, se veía. Y entonces seguiremos viendo cómo eh, desde diferentes ámbitos, perspectivas y diferentes actores políticos y no políticos seguirán eh, señalando este eh, rechazo categórico ante la negativa de que las mujeres... No pueden tener acceso a la universidad en afganistán pero que lejos de avanzar se está retrocediendo en algunas naciones eh, musulmanas entonces creo yo que este año eh, estaremos viendo a, a manera de temas sino no nada más de, de, de países sino eh, por un lado, esta polarización política se agudizará. Por otro lado, en temas económicos, estaremos enfrentando una pérdida de poder adquisitivo más aguda. Pero en términos sociales, estaremos viendo justo este tipo de expresiones, ¿no? Que va desde un Brasil que, que ayer asume Lula da Silva, pero donde los brasileños están divididos, se confrontan, pero donde también. Al interior y al exterior de Afganistán hay una condena internacional sobre lo que está sucediendo por parte del gobierno talibán, pero también en otras... Eh, de coordenadas estaremos viendo que la gente va a seguir expresándose va a seguir saliendo a la calle eh, se está confrontando como también lo vemos en el escenario digital Sheila, mm. que las redes sociales cada vez suben más de tono, de volumen unas confrontaciones de gente que ni se conoce pero que se agreden eh, muy fuertemente esa es parte también de este, eh, de estos sucesos sociales que seguiremos viendo durante este año 2023 veintitrés.
1: Pues muchísimos temas, Ariel, nos, nos quedan un montón en el tintero, eh, te voy a comprometer para que nos acompañes un día más con, con este análisis porque sin duda hay mucho de qué platicar, eh, por lo pronto te agradezco mucho y seguimos en contacto. Encantada, claro que sí, Sheila, para platicar sobre
22: los riesgos globales de este año, que así ya se están perfilando. Un fuerte abrazo y un feliz inicio del 2023. Hasta pronto, Sheila.
1: Igualmente, Aribel Contreras, ella es coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Ibero. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Volvemos.
0: Titulares del mundo. Times, Estados Unidos.
11: Estados Unidos invierte dinero en chips, pero incluso el gasto vertiginoso tiene límites.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: El funeral de Benedicto XVI pone fin a la complicada era de dos papas.
0: El país, España.
11: El presidente Lula da Silva, el amor venció al odio, viva Brasil.
0: Le Monde, Francia.
11: Guerra en Ucrania, nuevos bombardeos rusos en Kiev tras un año nuevo mortífero.
0: The Guardian,
11: Reino Unido. Furia ante planes de los ministros sobre un nuevo recorte salarial para el personal del Servicio Nacional de Salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: El presidente del Bundesbank solo espera una recesión leve.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: El adiós a Benedicto ha cambiado la Iglesia.
0: De São Paulo,
11: Brasil. Lula asume, promueve la derogación y dice que quiere gobernar para todos.
0: El Clarín, Argentina.
11: Otra movida para apretar. A la justicia. Fernández pide el juicio político de Rosati.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Dubái reduce el impuesto del 30% sobre el alcohol para atraer a turistas y expatriados.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 9 de la mañana con 53 minutos. Y bueno, pues vámonos con información amable. Ya hablamos de violencia, de inseguridad, del relajo que hay ahora con todo lo que esperamos en esta cuesta de enero. Pero vamos a hablar de otro tema. Que seguramente es uno de los propósitos que muchos niños y niñas tienen para este año Porque seguro les gusta visitar museos Bueno, pues hoy vamos a platicar de un proyecto que además de ayudarles a cumplir su propósito Pues les va a dar la oportunidad de tener su propio pasaporte Que además pueden personalizar y bueno, pueden hacer un montón de, de actividades divertidas Y saludo con mucho gusto a Manuel Ríos, director de 101 Museos Manuel, gracias por acompañarnos, buen día
6: Gracias Sheila, buen día, muy amable por esta por este espacio.
1: No, al contrario, pues cuéntanos por favor, ¿qué, qué es esto de, del pasaporte? ¿Cómo se consigue todo?
6: Pues mira, el pasaporte se, se puede tramitar en línea, es muy fácil, se, se tramita directamente en pasaporte101.com y esta idea surgió eh, con la unión de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos es esta, esta pequeña asociación en donde están muchos museos de la Ciudad de México, como por ejemplo el, el Museo Interactivo de Economía, el Museo Franz Mayer, por mencionar algunos, el Museo de Memoria y Tolerancia, eh, y están también dentro de este proyecto que no pertenecen a esta asociación, pero está también los, algunos museos de la UNAM y algunos otros, otros museos. Este proyecto está diseñado para que, como tú bien apuntaste, los niños disfruten los museos de una manera más divertida. los museos son divertidos, hay que quitarnos la mente que los museos son aburridos, los museos son muy divertidos y podemos aprender mucho, y justamente para estos nuevos propósitos tanto como para papás, para niños, uh -huh. diseñamos este proyecto el proyecto en realidad empezó para adultos el año pasado con el pasaporte, hay un pasaporte para adultos y ahora estamos presentando este pasaporte para niños Okay. Además de, de tener descuentos en las, en las taquillas, en algunos gratuitos por uno, en fin, cada museo pone sus, sus descuentos y promociones, también tienen eh, descuentos en las cafeterías de los museos y en algunas tiendas de los museos. Pero además de eso, con los sellos de cada visita vas obteniendo de alguna manera, por decir algo, juntas ocho sellos y los puedes cambiar por premios, por premios con nosotros directamente con la asociación. Entonces, de esta manera, tus visitas te
7: van a dar beneficios,
1: ¿no? ¡Qué bien! Entonces, llegas al museo, bueno, llegan los papás con los pequeños al museo y pequeñas, y entonces les sellan su pasaporte, que previamente pueden eh, tramitarnos, decías, en, en la página de, de 101 Museos. ¿Y, y dónde lo ah, recogen o, o cómo es este proceso?
6: Eh, mira, efectivamente, lo tramitas, entras a 101 Museos, a pasaporte101.com, lo tramitas ahí directamente en línea, ahí este, llenas todos tus datos, y ahí en la página, en el formulario que tú vas llenando, tú, tú pides dónde quieras que te lo entreguen, puede ser este puede ser una dentro de una lista desplegable, hay museos en donde te lo pueden entregar, y bueno, tú vas y lo recoges ahí después de 15 días águiles, una vez que hiciste el trámite. También hay para entrega, porque también debo decirlo, hay museos de otras partes del país, no nada más de la Ciudad de México, hay muchos museos de otras partes del país, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, próximamente Zacatecas, Puebla. Entonces, estamos este, incorporando cada vez más museos de otros de otros lados y las personas que también pueden recogerlo eh, en museos de otras partes del país y además también hay envío a domicilio. ¿no?
1: Ok, entonces, en, eh, la mayoría de los museos están aquí en la Ciudad de México, entiendo.
6: Sí, la mayoría de los museos están en la Ciudad de México, porque, bueno, además la mayoría de los museos de este país están en la, en la Ciudad sí, de México, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, están ahí. Y también es importante recalcar que para conocer todo esto pueden entrar a la página, que tenemos nosotros una, una página que es museos.com en donde tenemos más de, de 750 museos en esta guía, que es una guía, es la única que hay en el país, en donde puedes entrar a una plataforma web y ver la cantidad de, de museos que hay en nuestro país, que es enorme, ¿no?
1: Okay. Sí, pues es que la verdad es que la oferta es, es enorme y también aprovechar que pues ya sin restricciones eh, por la pandemia, que también sin duda pues sí eh, generó una afectación importante a, a los museos y pues para que también los, los los niños y las niñas pudieran disfrutar de pues de todo lo que pueden aprender en los museos y además ahora acompañado de estas actividades divertidas, el ir y, y que sellen tu pasaporte, como si llegaras a algún país y pasas a, a la parte de, de migración y te sellan tu pasaporte Igual, por ahora en los museos.
7: Así es, ¿No? y además además apuntabas al inicio, y esto
6: también es importante recalcarlo, están personalizados, están muy Ajá. padres, porque en realidad el, el pasaporte es prácticamente como si tuvieras el pasaporte mexicano, incluso tu etiqueta, tú puedes elegir si quieres, el papá puede elegir si quiere poner la foto de su hijo o, o quiere poner un avatar, el que quiera, o incluso su nombre, o también incluso un... un otro sobrenombre, no para para no poner los datos que de repente eso eso complican a los a los papás. De si pongo la foto de mi hijo, los datos, lo puedes personalizar totalmente y sale personalizado y te llega con, con los datos que pediste.
1: Ay, pues está bien padre esta recomendación para este 2023 y pues por lo pronto te agradezco que nos hayas compartido la la información, Manuel Ríos, director de 101 Museos México. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, Sheila.
1: Buen día. 9 con 59. Y antes de irnos, eh, sin duda ya lo platicábamos un día importante, la, la elección del nuevo ministro presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El presidente López Obrador, por supuesto, habló del tema en la mañanera y rechazó tener alguna injerencia en esta elección. Vamos a escucharlo.
15: No este, no tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo. Si yo fuese como piensan mis adversarios, pues quedaría quien el presidente decidiera. Pero no es así. No somos iguales. No se puede gobernar México sin autoridad moral. Si yo quisiera que quedara un ministro una ministra, pues a ver... Como era antes, en lo oscurito, le pido el favor que considere la posibilidad. No, prefiero ir a hablar con las comunidades de la Sierra Norte.
1: Y bueno, pues así llegamos al final de esta primera emisión de MBS Noticias, el primer programa de este 2023. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos escuchamos el día de mañana a las seis en puntito de la mañana y por lo pronto se quedan con Gaby Vargas y después ya están listas Ingrid y Tamara. Yo soy Sheila Amador y que tengan un excelente arranque de año.